0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči od mikrofónu vás zdraví Miroslav Hazucha, ktorý vás dnes v pondelok 7. marca 2022 už po 7 rokov po sebe bude sprevádzať o vzdelávanie pre dospelých a dospievajúcich. V podstate budeme sa v dnešnej relácii venovať novému volebnému systému. Témou relácie je volebný software, ktorý náš host, ktorý sa vám v relácii predstaví, pán Dušan, nazval Volprok. V rámci potitulu relácie sa pozrieme na reálne možnosti voličov na zmenu volebného systému. A teraz mám tu čest predstaviť predstaviť vám našich hostí. Takže začnem Pavlom Stankovičom. Zdravím vás, Pavol.
1: Zdravím všetkých poslucháčov, hostí Relácie a aj moderátora Relácie.
0: A ďakujem. Druhým a našim hostom je pán Miloš Rusiňa, ktorého takisto pozdravujem.
2: Zdravím vás, zdravím celú redakciu Slobodného vysielača, aj vás, pán Hazucha, aj všetkých našich poslucháčov a všetkých milých vlastencov a vlastenky.
0: A tretím našim hosťom je pán Dušan Laudis, ktorého tiež pozdravujem.
3: Ďakujem a taktiež aj ja všetkých pozdravujem a prajem pekný dobrý deň.
0: No a teraz... Vzhľadom k tomu, že ste všetci prvýkrát v slobodnom vysielači, pokiaľ mám informácie správne, ak nie, tak ma opravte, tak by bolo dobre, keby ste našim poslucháčom niečo povedali o sebe. Nemusí to byť nejaké kurikulum Viteči, rozsiahli, životopis, ani pravdepodobne našich poslucháčov nebude zaujímať, koľko máte deti, vnúčat a tak ďalej, ale skôr by to malo byť tak aktivisticky zamerané, aby sa naši poslucháči dozvedeli o tom, čomu sa venujete vo vašej aktivistickej praxi a tak ďalej. Takže začnem pánom Pavlom Stankovičom. Nech sa páči, Pavol, máte slovo.
1: Ďakujem. No tak ja som taký mini občianský aktivista a mini bloger,
0: a čo je to mini? Skúste nám to vysvetliť.
1: No tak, tak som nejaký aktivista, ale zase moje aktivity nie sú až také rozsiahle ako takých nejakých veľkých aktivistov. Hej. No tak v tom zmysle, že som v podstate idem solo, nie som členom žiadnej politickej strany ani hnutia, ani odboru, ani občianského združenia, pretože ako hovorím, pracujem na tej téme reálne možnosti voličov na ovplyvnenie alebo zmenu systému vo svoj prospech. To znamená, aby som bol ako nezávislý, nezaujatý, tak vlastne idem solo a chodím na rôzne stretnutia, kde ma pozovou A tam proste počúvam, hľadám riešenia, vysvetľujem. Hej. Takže asi takýmto spôsobom pracujem. No a na tom blogu zase mini minibloger v tom zmysle, že nemám, vo svojom blogu mám len tri príspevky, ktoré sa neustále neustále vylepšujú, neustále zdokonalujú podľa toho, ako sa zdokonaluje aj moje myslenie a moje vedomosti. A všetko sa to točí okolo tých reálnych možností voličov. Čiže nemám nejaký rozsiahlý blok, kde tam niekto má tisíc článkov, ale proste je to také, taký mini blok. Takže aj v relácii, keď budem rozprávať všetky tieto moje myšlienky, ktoré tu budem spomínať, o ktorých ktoré budeme rozprávať, sú uvedené na tom mojom blogu. je tam toho veľa, takže to si hoď kto môže prečítať. Ten blog sa volá Reálne možnosti voličov. Je to na webe. Reálne možnosti voličov blogspot.com Všetko spolu, s malým, áno, takže tak, takto to viete tam, ako nájsť. Keby vám niečo ušlo, čo budeme hovoriť.
0: Mm-hmm. Keby vám niečo ušlo, tak môžete mi napísať na e-mailovú adresu studio.bb.juh.gmail.com, to znamená na tú gmailovú, lebo pokiaľ napíšete na tú z slobodný slobodnývysielac.sk, tak to príde kolegom do Relácie, ktorá práve bude bežať, takže ja to nemusím nájsť medzi tými desiatkami alebo stovkami e-mailov, ktoré napíšu naši poslucháči do slobodného vysielača. A veľmi by som bol nerad, ak by som niečo prehliadol a skrátka, vaša aktivita by vyšla na zmar, takže. Ďalším naším hostom je pán Miloš Rusiňák. Pán Rusiniak, môžete aj trošku obšírnejšie povedať o tom vašom hnutí, o tom vašom fronte a tak ďalej, ale to už nechávam na vás, čo považujete za potrebné povedať našim poslucháčom. Nech sa páči.
2: Takže moje meno je Miloš Rusiňák a ja sám seba, ak mám charakterizovať, tak sa charakterizujem ako vlastenecký aktivista, ktorému už dlhé roky záleží na zjednotení vlasteneckej spoločnosti celého ľudu bez ohľadu na to, či ste privrženci viacej pravice alebo ľavice. Lebo ako vieme, tak tieto hranice sa vlastne zotreli a dnes je tu hranica nastavená inač. Je tu hrozba liberálnej tzv. demokracie a druhá polka sme tí, ktorí chceme zachrániť skutočné hodnoty a náš štát. Kvôli tomuto som vytvoril teda občianské združenie Národný front Slovenska OZ, ktorého som predsedom a keďže občianské združenia sú zo zákona a politické, naše ciele, nášho združenia spočívajú v činnosti smerom k posilňovaniu vlastenectva, potom spočívajú v tom, aby aj národnosti, ktoré žijú na Slovensku, boli spolupatričné so svojou vlastťou, so Slovenskou republikou, čo máme zahrnuté teda aj v našich stanovách, pretože aj ich považujeme vlastne za Slovákov. Máme na to svoju definíciu, ktorá je zahrnutá aj v tomto združení. Ďalej, keďže tento rok bude 30. výročie prijatie deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky a takisto vychádza 30. výročie prijatia ústavy Slovenskej republiky a ako vieme 1. januára 2023 pripadá aj 30. výročie vzniku našej samostatnej Slovenskej republiky. Musím sa predstaviť aj ako zakladateľ a hlavný teda činiteľ skupiny priateľov pána Júder Vladimira Mečiara, ktorý tohto roku oslavuje svoje 80. narodeniny a podľa veľa vlastencov a vlasteniek tento človek bol hlavným činiteľom toho, že vlastne môžeme dnes byť ako samostatná Slovenská republika. Ale samozrejme ja som spojený nielen s tými ľuďmi, čo teda sa hlasia k odkazu Vladimíra Mečiara, ktorý je stále medzi nami, chvala Bohu, ale spolupracujem s rôznym spektrom ľudí. Čiže toto som spomenul len Práve preto, že tieto výročia sa blížia. A záleží nám na tom, aby sme si vážili teda ľudí, ktorí nám túto Slovenskú republiku priniesli. No. Už, už dlhé roky sa snažím aktivizovať ešte, ešte predtým, než tu nastúpila táto vláda, ktorá tu dnes je. Už roky predtým sa snažíme s priateľmi angažovať v tomto vlasteneckom priestore. Snažili sme sa dokonca po stranickej línii rokovať so stranami, straničkami, s vlasteneckými spolkami, s druženiami, lenže zistili sme, že egoizmus na Slovensku stúpol do takej miery, že vlastne je to takmer nemožné. Celá scéna je rozbitá a to nielen na tej stranickej úrovni tých maličkých stran, aj tých veľkých vlastne, ale aj na tých stránach združení. No a tak aj my, akože naše združenie len živory, my sme len také mini združenie a naša agenda, ktorú sme mali ako máme v cieľoch, že budeme obhajovať to vlastenectvo, slovanstvo, pripomínať si tých dejateľov a to všetko, musalo ustúpiť obrane. Teda v čase koronakrízy sme, na, sa naša činnosť vlastne zúžila na to, že sme museli braniť slobodu občanov. Zúčastňovali sme sa na všetkých možných akciách, aby sme ubranili ľudské práva a slobodu, ktoré sú nám dané ústavou, aj chartou ľudských práv OSN. No a v dnešnej dobe zase, zase musíme bojovať na inom poli, pretože ako vieme, aká je teraz situácia, že vznikol ten konflikt na Ukrajine, tak musíme brániť slovanské hodnoty a zastávať sa, troška vyvažovať tú spoločenskú mienku, aby sme zastávali aj rusku stranu, nielen jednostranne bušili do Ruska, ktoré vieme dobre, že nespôsobilo tento konflikt. Tento konflikt bol spôsobený západom, ktorý vohnal Rusko do takejto situácie. A Rusko podľa nášho názoru už vlastne nemalo na výber. Čiže toľko asi by som povedal. Keď máte nejaké otázky, môžete. No,
0: vykažiť. ja tu mám jednu takú krátku minútovú ukážku pána Uhryka, ktorý v Európskom parlamente povedal nasledovne. A potom dám slovo pánovi Dušanovi Laudisovi. takže minútku strpenia.
4: Vážená pani predsednička Európskej komisie, vážený pán polský premiér Moravecký, mám len minútu a preto to poviem úplne na rovinu a politicky nekorektne. Odkaz pre liberálu. Prosím vás, už ušikánovať Strednú Európu za účelovo vymyslené zlyhania a chyby. Nech ti Maďari a Poliaci urobia čokoľvek, vždy si nájdete nejaký dôvod, prečo ich chcete trestať, prečo ch- proti ním chcete štvať. Nenahrávajme si, priznáme si na rovinu. ten európsky právny štát, ktorý tu presadzujete, nie je nič iné, len alternatívny nástroj, ako chcete presadiť liberálnu agendu do konzervatívnych európskych štátov. A za konzervatívne zmýšľajúcich obyvateľov Slovenskej republiky vyhlasujem, že Polsto má našu plnú podporu pri ochrane svojej suverenity. A liberálom zo západu odkazujem, neprovokujte nás. Neprovokujte Strednú Európu. Vráťme sa k tomu, prečo Európska únia vznikla k hospodárskej spolupráci, k všeobecne výhodnému obchodu, ale nesnažte sa nám vznúcovať ideológiu a spôsob života, s ktorým nesúhlasíme. Ďakujem pekne.
0: Takže toľko Milan Pán Dušan Laudis, máte slovo a potom môžete plynule pokračovať v našej dnešnej téme, kde predstavíte vámi navrhovaný volebný program Volprog. Nech sa páči, máte slovo.
3: Áno, ďakujem. Takže volám sa Dušan Laudis, som strojný inžinier konštruktérskeho zamerania. Po škole som aj pracoval ako konštruktér prípravkov. Neskôr od tzv. revolúcie v 89. roku som v rámci kriminalistického a expertízneho ústavu vypracoval znalecké posudky pre súdy. Mám 64 rokov, čiže som na dôchodku. Tiež som nebol členom žiadnej strany, ani nie som. Teda sám sa charakterizujem ako vlastenec slovan. Nie som ani žiadny, tak tiež nejaký, že veľký na Mám YouTube kanál, kde mám len také 3-4 menšie videá o hľadovke, o pitiu vodi, ale najmä je teda toto posledné, o ktorom by som chcel troška povedať niečo, ktoré sa volá teda o to video o účtovnom spôsobe spočítavania volebných hlasov. Čiže je to, kto si to bude chcieť, Pozrieť, lebo sú tam aj nejaké obrázky, také jednoduché, čo som urobil, tak môže ísť na YouTube kanál pod môjim menom, čiže Dušan Valdis, alebo pod menom toho videa je možné si to vyhľadať. Taktiež je to uložené na úložto SK. Celkové tak od malička tom bol športovec, ale potom neskôr som sa zaujímalo aj o filozofiu, históriu, geografiu, politiku. Také snažil som sa ma taký všeobecný, celistný pohľad na život. No ja myslím, že by som mohol prejsť e, rovno m, tej veci, čiže tomu účtovnému spôsobu spítavania volebných hlasov. Jedná sa o návrh takého jednotného elektronického volebno-informačného programu. V tej prvej časti videa je popísané, ako by prebiehal ten elektronický spôsob účtovného sčítania volebných hlasov. Autorom som ja tohoto spôsobu, neprebral som to od nikoho. Vyhľadával som to aj na Google, či už to niekde nie je, ale nenašiel som nič podobné. Elektronické spôsoby voľby už sú v niektorých štátoch, ale nie sú účtovné. To znamená, že vy sami si nemôžete skontrolovať, či váš hlas bol započítaný, započítaný správne. To znamená, elektronické sú tieto spôsoby hlasovania, ale to ako keby ste len išli v volebnej urne a hodili vlastne obálku do volebnej urny, tak teraz nemusíte v týchto elektronických spôsoboch hlasovania chodí do volebnej miestnosti, ale hodíte tam len teda, v úvodzovkách svoj hlas elektronicky. Ale zatiaľ ešte nebol vymyslený spôsob, aby ste si to vy sami skontrolovali, či váš hlas bol správne započítaný, či sa nestal nejaký volebný, podvod.
0: Uh-huh. Uh, Dušan, spýtam sa vás úplne na rovinu. Čiže uh-huh. tá vaša predstava je postavená na filozofii, že volič, tak ako v prípade, uh, že máte bankový účet v nejakej banke, tak uh, si môžete... Uh, pozrieť svoje saldo, že či máte kreditné, debetné, ale v tomto prípade by ste mali vidieť, že ako ste volili. Čiže už tu nie je potrebné mať kamaráta vo tej okrskovej alebo okresnej komisii, ktorý vám zabezpečí to, že sa tie volebné výsledky nesfalšujú. Ak to neurobi niekto cez SED alebo cez štatistický úrad alebo niekto iný. Čiže Ano. Podstata spočíva v tom, že aktívny volič zároveň kontroluje výsledok volie v prvom rade to, že ako on hlasoval a ako to bolo započítané. Rozumiem tomu správne.
3: Áno, presne tak. To znamená, že bez akýchkoľvek um, sprostredkovateľov vy si pozrete vo svojom volebnom zozname, kde ste zapísaní, ale už nie iba v papierovej forme ale v elektronickej. Pozrite si, ako ste zaznamenaní, ako ste hlasovali. Čiže vy sám si skontrolujete, keď ste hlasoval, vymyslím si za kandidáta A, či je tam ten krížik, ano, vo vašom riadku, pod vašim menom. Alebo keď ste neboli hlasovať, či tam nie je e, zaznamenané nejak, nejaké hlasovanie na váš účet. Čiže Veľmi ľahko by ste si vyskontrolovali bez toho, aby ste chodili niekde na miestny úrad alebo na nejakú volebnú komisiu alebo tak ďalej, že či váš hlas bol správne započítaný. Hej? O, spýtal to sa vás
0: na jednu veľmi dôležitú vec. A... To, ako to bude v tej štátnej volebnej komisii a na štatistickom úrade započítané, viete skontrolovať, že či nejaké diskrepancie alebo rozdiely nebudú medzi tým, čo si vy na vašom účte viete skontrolovať a čo je reálne v prípade tých volieb započítané.
3: To, to si presne o to ide, že vy si to sám skontrolujete, či nenášal tento ešte sa vrátim, e, to vyhodnotenie tých elektronických volieb by robili dva samostatné e, úrady, štátne, hej, buď štatistický úrad so svojím programom a s otvoreným zdrojovým kódom a druhý... Moment, štátna, tu volebný. vás zastavím. Otvorený
0: Aha. zdrojový kód znamená, to je niečo podobné ako je napríklad Linux, to znamená, že ktorýkoľvek programátor by sa do toho programu mohol dostať a zmeniť ho?
3: Nie, nie, dostať, nie, len by mohol skontrolovať ten program, hej. či už a, a, program,
0: Takže nie open source ako otvorený nie, nie, nie. zdroj, ale len nie. v podstate ano, transparentný to... program. Mhm.
3: Jasné, ale aj keby to teda niekto navrhol ako autor toho programu, ale už sa do neho nedostane, lebo ten program bude odozdaný už na, do štatnej inštitúcie a iba tí, čo budú mať právo vstupu do toho programu, tí budú môcť zadávať a meniť údaje. Čiže tam, ako je to aj pri iných štátnych databázach, je, myslím, absolútne zaručená bezpečnosť, lebo všetky tieto štátne databázy fungujú bez problému. Či sa jedná už o databázu obyvateľov Slovenska alebo motorových vozidiel a tak ďalej, hej. Takisto finančný systém funguje úplne bez problémov. To znamená, že denne miliardy finančných operácií prebieha a je to bezpečné. Jasné, že je možnosť teoretická, že sa niekto nabúra, ale tie podody sú skorej Takže niekto buď odovzdá svoj prístupový kód do banku alebo si to napíše niekde na papierik a stratie. Hej, alebo niekto, niekto nainštaluje áno, niekde v jasné, búdke áno, áno, banku, áno, máte áno, kameru a tak áno, zistí kameru, ten zistí, hm? Áno, jasne, ale v tomto prípade e, to bude, ako hovorím, zabezpečené pod dvoma úradmi a ten výsledok volieb sa bude musieť rovnať ako medzi tými dvoma nezávislými subjektami. Hej. A samozrejme, že tí experti, čo tieto databázy štátne robia, tak majú to zabezpečené. Hej. Ten počítač zrejme nemôže byť Neumannovského typu, ale harvardského, aby boli oddelená pamäť procesoru od dátovej pamäte. Hej. Čiže tam sa nebojím a neobávam, že by prišlo k nejakým podvodom a na druhej strane tento už moderný systém, taký volebný a informačný, musí byť jednoducho robený elektronicky. Je. To nie je možné, aby človek chodil akože osobne po úrado a tak ďalej, ale z domu bude vykonávať vlastne všetky tie potrebné mm-hmm. operácie. Nejedná sa len o voľby, ale ten program ešte by mal aj ďalšie informačné určité náležitosti. Je to vidieť na tom videu, kde sú aj také obrázky a je to také zrozumiteľnejšie, ako keď takto o tom hovorím, lebo ťažšie si to... O, sa, Dušan, dobre by bolo, keby ste aj viackrát v relácii
0: povedali názov toho vášho YouTube kanálu, a, že kde by si to mohli naši a, poslucháči aj v tej obrazovej videoforme mh, pozrieť.
3: Mh, mh. Tak to video je na YouTube kanále pod menom Dušan Laudis, no bez diakriky Dušan Laudis, alebo ho dáte vyhľadávať ako účtovný spôsob spočítania volebných hlasov čiže tam ho nájdete aj ako hovorím s takým popisom plynulým a aj s takými jednoduchými obrázkami, čo som tiež k tomu akože dorobil hej. no ešte takto celkové poviem zhruba tú štruktúru toho volebného programu Volprog, skratka. Keď si akože by ste si otvorili ten program, už urobený, tak by mal vlastne dve zóny. Jednú by mal zabezpečenú zónu a druhú voľnú zónu. Tá zabezpečená zóna by bola určená na rozhodovanie, na prihlasovanie sa do systému, keby ste išli napríklad voliť a tá nezabezvedčená voľná zóna je už voľná úplne každému. To je len na prezeranie už hotových výsledkov tých konkrétne volebných zoznamov. Lebo vy, keď idete voliť, tak vlastne ten volebný zoznam spracováva miestny úrad, zatiaľ v písomnej forme, ale... Teraz e, vlastne by ste nemuseli už chodiť do volebnej miestnosti, ale z domu, alebo hoci kde na svete, v ten volebný deň, by ste si otvorili tento program na to rozhodovanie volenie. Klikli by ste si na e, ikonu voliť. Tam by ste si podľa, už keď prvýkrát by ste sa tam dostali, tak podľa okresu svojho, teda kraja, okresu a e, miesta, bydlíska okresu. No by ste si našli svoj volebný zoznam, hej, číslo svojho volebného zoznamu mm-hmm. alebo okrsku, áno, ale konkrétne už potom svoj e, volebný zoznam a vedeli by ste už pre druhýkrát napríklad, že to je ja neviem 530, hej. A na, to, na tom volebnom zozname by boli v hlavičke náležitosti, akému hlasovaniu číslo hlasovania zo dňa toho a toho, e, ku ktorému sa prihlasujete. A tam by bolo otvorené iba vaše riadok, vaše meno. A v tom riadku by ste mohli voliť buď pre jednoduchosť iba kandidáta A alebo kandidáta B. Jasné, že tých možností je N podľa toho, koľko volieb je. A vy by ste teda sa prihlásili buď biometrickým spôsobom alebo ako do účtu k banke. No to... Uh, Takto spýtam
0: sa vás. Momentálne uh-huh. ešte nie všetci ľudia majú uh, tie nové občianské preukazy uh, uh-huh. s tým čípom a uh, tou uh, čítačkou, ktorú si môže uh-huh. zapojiť uh, na počítač. Uh, to znamená, bude možné voliť aj uh, cez uh, tento občianský preukaz uh, tým, že mal by tam byť zaručený elektronický podpis, čiže no, no, malo by to aj. byť jedinečné. To znamená, že ten istý človek nebude môcť Xkrát voliť na ten isty občianske preukázanie. Predpokladám, že niekto bude mať dva, ak si jedne vyrobí falošina. No.
3: Samozrejme, to je jedna z možností, že aj na ten občianský preukáz, ale aj iným spôsobom, ale tá voľba nemôže byť opakovaná, lebo vy na tom, v tom volebnom zozname, hej, ešte teraz teda tom, pokračujem v tom vysvetľovaní, vy, vy budete vidieť svoje meno, iba riadok s vašim menom. Hej. Žiadnych iných účastníkov volieb v tom volebnom zozname, čo sú napísaní, zatiaľ nebudete vidieť, lebo vy len vlastne vykonávate tú voľbu. Čiže Urobíte tú voľbu, napríklad kliknete za krížik sa objaví pod kandidátom B, že ste volili kandidáta B napríklad, áno. A potom máte ešte ďalšie možnosti, dve. Môžete si kliknúť na dve ikony, že buď v tom už celkovom volebnom zozname, čo bude viditeľný pre všetkých, Môžete sa zobrazovať buď ako pod svojím pravým menom, čiže budete voliť verejne, čo zatiaľ zákon neumožňuje, alebo môžete zobraziť voľbu tajne pod svojim pseudonymom. Hej? To znamená, že vy volíte pod svojím menom, vidíte svojom mene, keď ste sa prihlasili do tej prihlasovacej tej zabezpečenej zóny, ale keď ste už odvolili, tak e, buď vaše pravé meno, alebo pseudonym, ako sa rozhodnete, sa už ukáže v tom volebnom zozname celkovo. To znamená tých, ja neviem, 700 okolo ľudí býva na, zapísaných vo volebnom zozname. Vy si nájdete ten svoj riadok, pod ktorým ste volili a nájdete si buď vaše pravé meno, keď budete chcieť, aby aj ostatní videli, ako ste volili, čo by som zrejme využil aj ja, lebo každá voľba je demokratická, to je jedno, ktorú stranu volíte, čiže kultúrni ľudia rešpektujú vašu voľbu a aj keby som bol ja napríklad nejaký šéf niekoho, a videl by som, že zamestnanec môj volil úplne inú stranu ako volím, a ja to by nič neznamenalo je to preca jeho slobodné rozhodnutie, ale určite väčšina ľudí by volila ako doteraz, tajne a v tom prípade tí ostatní by nevideli už v tom volebnom zozname celkovom, že ste to vy, ale videli by iba váš pseudonym, o ktorom by ste iba vy vedeli, že je to vás, váš pseudonym a samozrejme tá, na miestnom úrade tí spracovatelia hej, toho elektronického volebného. Zo znamu, ale tí by boli normálne viazaní mlčanlivosťou a samozrejme pre zradenie to by bolo ako trestný čin, takisto ako sú alebo neoprávnený vstup do ich databázy e, by bol dosledovateľný, he, ako napríklad aj bankové tajomstvo, keď máte svoj účet, tak len administrátori môžu manipulovať vlastne so záznamami, ale niektorí ďalší si môžu prezerať, hej, ak bankoví pracovníci stavy účtov jednotlivých mien, ale je to dosledovateľné, že či ten mal oprávnenie pozerať na, alebo dôvod, hej, pri svojej práci pozerať na niekoho bankový stav, ako sa to stalo pár rokov dozadu, keď zamestnanec banky si pozeral účet, myslím, pána Kaliňáka, hej, čiže tam v tom systéme sa objavilo, že ten človek vlastne aj keď nemohol meniť jeho stav, ale nazeral. Čiže bol za to trestne stíhaný. Neviem, ako to skončilo, že, či to bolo dokončené, alebo sa to ešte naťahuje stále. No, no ale tým tam, chcem
0: povedať. Tam hm. problém bol úniku utajovaných skutočnosti, To znamená, že tam sa jednalo o to, že to čo má pán Kaliňák, alebo v tom čase mal pán hmm. Kaliňák na účte, takže to bolo zverejnené a tým bolo porušené bankové tajomstvo.
3: Áno, jasné. Čiže bolo to ako trestný čin. No. Čiže aj toto, keby niekto zverejnil, že ten váš pseudonym, čo vy by ste sa dohodli na tom miestnom úrade, pod akým pseudonymom by ste vystupovali. Samozrejme, ten pseudonym by musel byť tiež ošetrený, aby neboli dva rovnaké. Čiže oni by vám povedali, či, je, či súhlasia s tým vašim navrhovaným pseudonymom, alebo ho musíte zmeniť. Hej. A čo sa týka toho, že by niekto na občiansky preukázal dvakrát tak to nie je možné, lebo v tom volebnom zozname už určenom pre všetkých na prezeranie tam iba raz vystupuje vaše meno. Ne, ne, tam by nemohli byť dva riadky s vašim menom alebo pseudonymom. Vej. Čiže to je vylúčené, aby niekto... Mm, aby takto sa vás
0: vlaku. spýtam. Napadla mi jedna vec. Použijem taký a, fiktívny príklad. Napríklad niekto sa volá Jan Novák a Jánov a Novákov je, čo ja viem, ano, 5000. Ano. No tak v tom prípade, ako by sa to riešilo, bude to viazané na ten okrsok,
3: alebo bude no, to viazané áno, áno. na
0: obec? To... Alebo...
3: Na volebný zoznam. Ako sú vypracované a teraz volebné zoznamy, tie v podstate ostanú. Od, a keď by tam boli dvaja, ja neviem, Jánovi a Kováčovi, tak ten druhý by, no, museli by si sa rozdeli dohodnúť, je, že by mali ešte odlišovací znak nejaký, za, za lomítkom buď nejaké číslo by si určili, alebo starší, mladší, alebo rodné číslo, kdo by si súhlasila do nie, dal by si tam nejaký iný znak, aby v tom zozname, samozrejme, že nemôžu byť ani dve rovnaké mená, aj keď sa tak volajú rovnako Jankováč, hej, ale musí byť jeden Jankováč e, mladší, alebo syn, alebo e, lomeno, e, nejaké číslo, a tak ďalej. A takisto ne, nemôžu byť ani, nemôžu byť ani dva, dve synovima v tom volebnom zozname, lebo potom by vlastne to nebolo jedinečné. Hej? Čiže tí prevádzkovateľia na miestnom úrade, čo by vlastne obhospodarovali tento systém, tak vy, keby ste im navrhli váš va, pseudonym, tak oni by vám povedali, či ho môžete mať, alebo že už je obsadený ten pse, pseudonym a musíte si dať nejaký iný. Teda, čiže toto s týmto by nebol no, žiadený um, takto. Tak,
0: spýtam sa vás na jednu vec. Napríklad, keď si niekto použije najznámejšiu uh, Gmailovú doménu, ak si napríklad Amen. niekto uh, zaklada na Gmaily uh, svoj účet uh, e a tak uh, v tom prípade keď si dáte nejaké meno, tak vám tam vyhodí, že. alebo Heslo, že toto už ano. je obsadené a ponúka je tam, čo ja viem, troch, štyroch, 5, 8 a ja neviem, koľko alternatív. Ano. Čiže už dá sa to aj takto zautomatizovať, aby to nebolo viazané na tých ľudí samozrejme. z toho obecného úradu, ano, aby ten človek.
3: Nemusel tam Áno, chodiť. To je len vec. Áno, presne tak. To je len vec programu. To znamená, vy keď si budete tvoriť svoj účet, hej, tak toto presne, keď už sa niekto tak bude volať ako vy, už zapísaný predtým, hej, tak už budete musieť si to zmeniť a takisto vám ponúkne pseudonym, troška iný podobný, alebo si musíte nový navoliť, aby, aby bolo jasné, že ten v tom zozname volebnom je to Jedinečný. Nesmie sa opakovať samozrejme ani meno, ani pseudonym, lebo potom by ste nevedeli, že čo patrí vám. Hej? Takže toto v tom nevidím žiaden problém.
0: Ja sa spýtam ďalších našich hostí, že, či majú na pána, pána Duša nejaké otázky. Môžete sa Pavola alebo Miloš spýtať, ak vám niečo napadlo, aby ste nestáli ako ďalšiu polhodinu mimo. Relácie, takže nech sa páči. Pokiaľ máte nejaké otázky, tak sa môžete pána Dušana spýtať.
1: No, vidno tam tú moju ruku? Vidno. Ano. Takže ja mám nejaké pripomienky k Dušanovi, lebo vlastne ja to mám naštudované už, čiže ja len chcem povedať asi, na čo zabudol, alebo možno chcel povedať neskôr. No. Čiže e, týmto padom vlastne vypadajú volebné preukazy. Hej. Žiadne podvody zo zahraničia nemá, proste volebný preukaz vypada. Aj. Potom, ten Volprok si zapamätá v tom zozname, že kto volil, ako to spomeniem dopredu, teraz keď chceme odvolať nejakého, ako by sme chceli odvolať nejakého poslanca, tak také sú také oponentné hlasy, že no ale toho musia voliť, to ty, ty čo ho volili. A kto to bude vedieť? No keby k tomu prišlo, Volprok si to pamätá. Keby, lebo sú dve možnosti potom na odvolanie hej, buď nejaký, nejaký dostatočný počet hlasov za odvolanie rôznych hlasov, alebo že by len tí, ktorí ho ako volili čiže Volprov by si to pamätal to je ako k tomu, ako do budúcná a ďalšia možnosť teraz, neexistuje tam žiadny neplatný hlas tam, sa, tam neexistuje že za kružku je, ja neviem, proste ta, tam ho nepustí, ten program ho nepustí. Tam môže dať len kryžik, alebo dá, alebo nedá. Tam nemôže, že niečo urobiť zle. Proste ten program ho nepustí, čiže vylúčuje sa uh, žiadny neplatný hlas. Teraz ten pseudonym, čo Dušan spomínal, ten pseudonym tam vôbec nemusí byť. To Dušan spomína, že môže, asi teď, keď som to dobre pochopil, tak on tam môže byť, ale vôbec nemusí byť, lebo ten, v tom svojom riadku on vidí to meno. Napríklad ja som Stankovič Pavol, mám uh, syna, ktorý je Stankovič Pavol, uh, boli sme v tom istom okrsku, A keď som tam prišiel, tak oni nemali z toho problém, že že ktorý som, oni tam majú dátum narodenia. A ešte aj adresu sme mali rovnakú, hej? Jedine, že sme sa rozlišovali, bol dátum narodenia. Takže, keď tieto programy, ktoré ktoré tie okrsky majú už teraz, podľa trvalého bydliska... Viete čo,
0: máme nejakého volajúceho, aj keď volá pred časom. Dobrý deň, ste vo vysielaní, máte nejakú otázku,
2: Dobrý deň, ja mám jednu otázku, len je
5: to mimo, mimo tej témy, ktorú teraz rozoberáte. Ja som sa chcel opýtať, existuje film o zavedení náhradnej paralelnej meny v nejakom anglickom
2: mestečku? Myslím, že to začína nejak zázrak a názov toho mesta. Viete mi poradiť? Hmm.
5: Bolo to v relácii, ako ďalej tamto rozoberal pán Bula, a je to všeobecne známy film práve o zavedení tej parálnej meny, Tak či náhodou tak rýchlo mi neviete povedať ten názor. Nechcem zdržiavať.
0: No, pokiaľ páni hostia majú informáciu, tak môžete ktorýkoľvek povedať. Ja si nepamätám na názov toho filmu.
3: Mm, neviem ani ja. Ani ja neviem.
1: Za
0: hodinku alebo za bude mať e, reláciu pán Bula ako ďalej. Tak, tak, myslím, tak sa ho spýtajte. Aj, ďakujem pekne, držím palce všetky. Ďakujem, pekný večer alebo popoludne.
3: A nech sa táči, môžete. Ja, ja, ja by som nadviazal troška, Pálko, čo hovoril, budem to vlastne číta, čo som mal v tom e, videu. Tie výhody účtovného spôsobu spočítavania volebných hlasov, rýchlo to prečítam, aby mm, sme sa neopakovali. Čiže nemožnosť volebného podvodu, to elektronické vyhodnotenie vol, volie bude urobené dvoma navzájom nezávislými subjektmi. To znamená, že tam už e, nie je žiadna reálna možnosť e, ako podvodu. A m, najmä vy máte možnosť vlastnej manuálnej kontroly volieb. To znamená ceste volebné zoznamy, zo Vy si pozeráte, ako e, je celkový počet hlasov. Nemusíte chodiť do volebnej miestnosti. Voľba je elektronická zo svojho domova. Z hoci ktorého miesta na svete bez vydávania, ako už sa povedalo, tých voličských preukazov alebo poštových hlasovacích listov, lebo tam sa dejú dosť veľké podvody pri tých poštových hlasovacích listov. Mm-hmm. Neplatné hlasy by neexistovali. Ten elektronický formulál, jak bolo povedané, by nepripustil nesprávne vyplnený volebný listov. Voľba je viacej demokratická, lebo môžete hlasovať verejne pod svojím skutočným menom, ale môžete hlasovať aj tajne pod svojim pseudonymom voliť môžete počas celého volebného dňa, 24 hodín. To znamená od 0,0 do 24.00, dajme tomu v sobotu. Do poslednej sekundy volebného dňa môžete aj zmeniť svoje hlasovanie, ale to nie je podstatné to málo kdo. No a nemôže. teraz sa vás
0: spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Áno volebné moratórium, aby počas toho volebného dňa neboli títo voliči, ktorí si môžu zmeniť už raz odovzdaný hlas, mm-hmm. nejakým spôsobom zmanipulovaní, lebo teraz sa hovorí o takzvaných ovplyvniteľných tupovoličov, dezorientovaných voličov, ktorých nazývajú dezoláti, tento termín zaviedol Fedor Flašik, ak si dobre pamätám. Takže aby nebolo možné, ovplyvniť, tak ako sa to stalo napríklad počas toho referenda o vstupe do Európskej únie, kde ešte, čo ja viem, nejaké 4 hodiny pred uzavretím volebných miestností bolo nejakých 36, možno 37 ľudí, ktorí sa toho referenda zúčastnili a potrebovali nadpolovičnú väčšinu, čiže aby bolo... Viac ako 50%, aby to referendum o vstupe do EÚ bolo platné. Čiže v takomto prípade, ako sa dá zabezpečiť to, aby tí voliči, ktorí nie sú pevne rozhodnutí, alebo si uvedomia, neboli ovplyvňovaní. A ešte ďalšia vec čo ak niekto sa vám cez plece bude dívať, ktorý má na vás vplyv. Napríklad silné postavenie otca v rodine alebo matky. Nebudem vám týždeň variť, ak budete voliť Fica alebo Kotlebu. Tak čo vtedy?
3: Áno, hey, toto ináč som spomínal tiež v tom videu. To žiaden volebný systém neodstráni to, to čo hovoríte. Hej. Že niekto prinúti niekoho najmä v rodine, alebo v nejakom okruhu známych, aby buď volil toho, alebo nevolil, alebo dokonca ho nepustí do volebnej miestnosti, alebo dokonca musí si na mobil s atou plentou natáčať, koho, jakú, najmä tomu stranu, voľa, dáva do obálky a tu potom ukázať. Určité veci sú, čo neostraní žiaden volebný systém. A... Ale, napriek, ale napriek tomu je... Uh, akceptovaný hej, aj tento starý volodný systém, kde toto tiež môžete robiť a považuje sa za legitimný. Teraz tiež...
0: mi napadla jedna taká špekulatívna otázka. Napríklad niektorá strana bude vedieť, že momentálne má, čo ja viem, 4,9% percentálne nedostane sa do parlamentu a v tom prípade... Uh, obráti sa na nejakých romských úžerníkov, vajdov a tak ďalej, mm. že aby pritlačili na tých, ktorí v podstate dohujú peniaze alebo sú ovplyvnítení, aby zmenili svoje rozhodnutie a volili toho dotyčného. Ako tomuto mm. sa dá zabrániť, aby nebolo vydieranie počas toho volebného dňa alebo ovplyvňovanie takto vo- tých volebných výsledkov?
3: Takto, čo hovoríte, to je vec dohody, že či to moratórium dajme tomu bude v ten deň volieb vyhlásené, že nemôžu sa zverejňovať žiadne takéto, alebo tri dni predtým, to je vec dohody, ale nie je to až také podstatné. Ešte dočítam to je len pár riadkov, čo som začal, čiže hm, tie voľby by boli po uzavretí volebného dňa okamžite online spočítané a uverejnené, ale pravoplatné až po 12 hodinách pri súhlasnom výsledku oboch tých vyhodnocovacích programoch a podobe určenej na prípadne odvolanie sa voličov. A tým, že volíte doma, môžete sa zúčastňovať najmä tých referent o mnoho častejšie. Je to prúžnejšie, táto elektronická voľba. A ešte tri náš čas, nemusíte sa presúvať nikde. Platy členov volebných komisí by neboli, materiály by neboli vytlačené a tak ďalej. Ano. Takže... E, o mnoho prúžnejšie, efektívnejší by bol tento elektronický systém. Ja myslím, že do budúcnosti iná možnosť e, ani nie je, ako boli tie iné činnosti ľudské. Hej, to bankovníctvo napríklad prevedené do elektronickej formy, tak aj tieto volebné budú musieť takisto s tým, že vy sám si to skontrolujete, či ten váš hlas bol započítaný. Správne ešte sa vrátim. Čo ste hovorili k tomu, tá voľba bude prebiehať počas celého dňa od polnoci do polnoci, ale tam nebudú uverejňované, že má 3,4-4,9% strana. To až keď sa skončí ten volebný deň, vtedy v podstate tie... Výsledky budú okamžite online, hej, ale vy nebudete v priebehu dňa vidieť. Aha, že, či čiže niečo také, ak ja tomu dobre rozumiem, nejaké te, tie exit
0: poly, to znamená, keď tí voliči výjdu z tých kvázi volebných miestností alebo okrskových miestností, kde volia, uh-huh. takže v podstate toto úplne odpadne z toho dôvodu, uh-huh. že každý uh-huh. bude doma alebo, na, ano, ja vím, ano, na pracovisku, ano. alebo kdekoľvek inde. A o, tým ano, pádom ano. tie voľby nemusia byť len cez víkend. Môžu byť kedykoľvek. O,
3: hoci ktorý deň, podľa dohody. Áno, to nemusí byť cez víkend. A najmä takto, ešte by som o ten voľprog, ten volebný program troška ozrejmil v tom, že tá hlavná časť, vlastne o ktorej sa my teraz rozprávame, je dovolenie, hej? Ale on ešte obsahuje ďalšie ikony, bude voliť. aj to bude možnosť odvolať, buď poslanca, alebo aj člena štátnej správy. Mm-hmm. Ďalej tam bude ikona, keď si na ňu kliknete kandidovať, kde sa vám zobrazia, kto kandiduje jeho životopisy a jeho programy a tak ďalej. Ďalšia ikona bude na vykonávanie referenda. To možné to si asi zvlášť ešte povieme o tom. Čiže cez tento volprok nebudete len voliť, ale aj vykonávať referendum, hej. Ďalej, tam, takisto je možnosť, aj. Áno, moment, do, len, uh,
0: áno. To znamená aj, ľudové si, hlasovanie aj, napríklad áno. o
3: odvolaní prezidenta. Nech sa páči, prepačte. E, ešte dokončím, áno. že čo by ešte mohol obsahovať ten volebný program. Budete tam mať možnosť mh, ako žiadosť o interpeláciu alebo žiadosť o audienciu jednotlivých buď poslancov, alebo činiteľov štátnej správy. Ďalej tam bude občianská diskusia, kde sa môžu prediskutovať tieto veci a, a, a napríklad ešte aj tlačidko, kde bude verejný prieskum. To znamená, už tie agentúry vlastne nebudú potrebné, lebo oni robia len verejný prieskum z, dajme tomu, tisíc aj niečo hlasov. Ale tým, že vy budete mať dispozícii doma ten bolprog a bude vypísaný nejaký verejný prieskum, tak to budú 10 tisíce, možno 100 tisíce ľudí, čo sa toho zúčastňa. Čiže z o mnoho väčšej reprezentatívnej vzorky. A najmä nebude to manipulovateľné tými... Uh, tými vlastníkmi tých prieskumných agentúr a agentur, nebudú áno.
0: sakupovať tie výsledky, áno, takže, presne, čo ja viem, presne, tak, 10 tisíc, 1% a tak. Áno, áno,
3: Čiže toto všetko by obsahoval ten volebný program elektronický. Hej? Čiže m, taká ucelená m, vlastne stránka, kde by ste vy od komunálnych vecí až po celoštátnej voľby jednotne na jednotnom vlastne liste vedeli všetko si obhospodarovať. Čiže o mnoho také prúžnejšie, progresívnejšie by to bolo ako doteraz. Ale v podstate aj táhne, že by nebol možný ten volebný podvod, lebo ešte raz, vy by ste videli, ako vy volíte a vy si môžete skontrolovať v podstate celé voľby na Slovensku bez sprostredkovateľa. To znamená, že keby ste mali dostatok času voľného, tak si prejdete všetky volebné zoznamy, kde vy vidíte, že koľko sa zúčastnilo ľudí, koľko sa nezúčastnilo, hej, koľko pod pseudonymom volilo, koľko nie, ale najmä koľko volilo toho kandidáta A alebo kandidáta B. dajme tomu pri prezidentských voľbách. Čiže keby ste mali čas, si to úplne sám skontrolujete, celé Slovensko, bez sprostredkovateľa, bez elektronického systému, manuálne. A ten elektronický systém len pomáha, urýchluje to spočítavanie, ale tá kontrola je možná stále buď na vás na jednotlivcov, alebo keby vás bolo viacej, tak si to rozdelíte podľa okresov a tak ďalej. Čiže opakujem, volebný podvod by bol nemožný pri takomto systéme. Čiže to je taká hlavná, taká prvá časť toho volebného programu. Uh-huh. a o, tie ostatné sú doplnkové čo by sa tam doplňali a to je všetko otázka diskusie samozrejme toto by muselo prebehnúť e, verejná diskusia aj ja neviem polročná vo verejnoprávnej televízii hej? len hm, oni sú totalitní hej? oni nepripustia iný názor aj, ve, aj keď je to verejnoprávna televízia tak bohužiaľ my musíme ako urobiť aj viacej veci aj oslobodiť Média, lebo e, ja hovorím súkromné médiá, sú vlastnené vlastne jednotlivcami, tak tí, akože len vyjadrujú názor toho majiteľa, toho média, ale verejnoprávne médiá by mali byť naozaj e, pre nás všetkých, aby sa tam objavil každý názor, hej? čiže oslobodenie médií. Je tiež jedna z tých hlavných. Veci nepripúšťajú iný názor, len ten správny v úvozovkách. To, je, to sú totalitné médiá, ktoré brzdia pokrok. Lebo bez toho, aby ste uh, ozrejmili aj druhú stránku problému, tak to, ten pokrok nie je možný. Hej, takých prípadov je strašne veľa, čo sme videli, že vôbec nie je pripustená diskusia, myslím, v tých verejnoprávnych. Napríklad pa dvojčiek keď bol hej, v septembri 2001, mnohí hovoria, že to nie je teroristický útok, ale vnútorná práca tajných služieb. Alebo zamatová revolúcia u nás v 89. Že to bol plánovaný prevrat a nie spontánny. Alebo teraz si zoberte ten konflikt na Ukrajine. To je jednostranne len protirúsky názor. Hej? Iné, iné názory sú, není pripustené vo verejnoprávnej televízii. Čiže to je teda jedna z tých najdôležitejších vecí. Hej. Ďalšie by bolo zaviesť funkčné referendum, čo by vlastne tento volprok umožňoval. Hej. Bez volebného kóra paragrafovaným spôsobom a to referendum by bolo záväzné pre všetkých. To by už nemohol nikto anulovať, ani parlament, ani prezident alebo tak ďalej. Ďalej tento volprok by umožňoval zaviesť priamú demokraciu. To znamená, že bez zástupcov by sme sa rozhodovali určité. Témy by len odbornej skupiny navrhovali, ale my všetci by sme sa zúčastnili cez ten volprok e, toho referenda a by sme hlasovali jej. Je to teraz napríklad taká jednoduchá úplná vec, či tu máme mať americké vojska, alebo nie. Hej. No, ja si myslím, že 80-90 ľudí je proti. Máme volajúceho poslucháča.
0: Uh-huh. Ja som vám zabudol povedať, že volajúci poslucháči majú prednosť, tak si zapamätajte, Jasne. kde ste skončili. Ano, Pán poslucháč, uh-huh. ste vo vysielaní, môžete
6: položiť otázku, nech sa páči. Ďakujem. Musím reagovať pri telefóne Jozef. Zdraví Aj, vás. To by som Josef. Chcel odpovedať, Najprv som chcel odpovedať tomu pánovi, čo volal, aj keď sa to netýka. On sa pýtal, že ako sa volá ten film o náhradnej mene. On si pomenil, ja som vám pán Hazucha poslal, to bude zaujímavé pre vás, ale aj pre vašich hostí. Je to najznámejší príklad lokálnej meny z Rakúska. Z mestečka, z mestečka sa volá Virgil, sa to píše VTV, dvoma bodkami rgl. A proste tam sa hovorí o tom, ako bola zavedená lokálna mena a ako v podstate v čase krízy vojnovej, myslím, to bolo 38., 39., ano. to mestečko jedno malo lokálnu menu a sa postavilo úplne na nohy. A teraz sa vrátim k téme, čo tam hovorí. No ale mm, zabudli
0: ste ne? povedať tú najdôležitejšiu vec, že tú lokálnu menu im tá rakúska vláda silou polície zrušila.
6: No áno, pretože to bolo konkurencia pre Centrálnu banku. Áno. To je pravda. Ďakujem za opravu.
0: No pre, to je, bolo len doplnenie. Pokračujte, áno. nech
6: sa páči. Hej, teraz by som sa chcel vrátiť k tomu prvému hosťovi, lebo myslím, že teraz hovorí druhý. Pán Laudis, počujeme sa? Áno, Počujem vás. Počujem vás. vás. Ja som trošku pre, prepočul, alebo nestil som ten začiatok, vy ste programátorom toho softveru, alebo toho programu. Nie, to,
3: to nie je hotový program, to je len návrh, hej, návrh to, není funkčný program, to už musí urobiť štátna správa so svojimi... No len nie
0: o, tí ľudia o tej Veronike Remišovej o, tam mm. od vás
6: košiť mm. čískaďa. Ja, ja, ja sa chcem držať témy, lebo ja som to Aha. pochopil takto, pán Laudis, uh, vás, že vy ste si to všetko prekontroloval, že aký, aký je súčasný stav a na, na základe toho navrhujete riešenie. Pochopil Aha. som to správne?
5: Áno.
3: No, stav je no, taký, okay. že nemáme účelný spôsob spočítavania volebných hlasov. Hej, ten účelný, keď ste neboli od začiatku v relácii, znamená, že vy sám si skontrolujete, či ten váš hlas bol započítavaný správne, či sa nevykonal na vás podvod. To je v tomto jasné, účtovný. Ale,
6: áno, a potom som už počúval, te, te, e, ako to riešite, ale teraz, teraz vrta hlave takáto vec. Štát, alebo my, ľudia, sme štát my platíme štátnu správu a platíme počítačové systémy. Štát je aj, e, tento sa volá, e, kde sa registrujú všetky hlasy. Statistický úrad. Statistický štát- štát- úrad. Teraz mi vrta hlavou. A Slovensku si myslím, že strašne máme veľa ľudí, ktorí sú dobrí programátori. Ak takéto riešenie by bolo správnym riešením, za prvé... Ja by som si to na vašom mieste, ten, 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 ten
0: uh, váš návrh, pac-
6: nechal určite... Uh, patentovať, uh, patentovať ale ušať, alebo aspoň
0: prít. chrániť ochranu mm. známkov na Alpo, urade po, priemyselného vlastníctva. Mm. Áno,
6: to nebudeme rozoberať, kebyže tak, tak vám pán Páha Zucha povie potom po relácii. Áno. Ale to skutočne by som si nechal. Ďalšia vec je, uh, my čo sa tomu venujeme, tak je strašná veľká tendencia zo západu ten americký systém Dominion, kombináciu so statistickým úradom, aj pretože je o manipuláciu hlasov. A teraz sa ano. chcem vrátiť v tej podstate. Keby štát chcel fakt vyhovieť ľuďom, a myslím to zo strany vlády, tak štát aj, vždy, keď e, e, vydáva občanské preukazy alebo mení zákony, tak by nepodmienoval e, pre obyčajných ľudí, že tá čítačka... E, pre občanské preukazy, myslím, stojí 70 eur, ak sa to nezmenili ceny. Hej? To znamená, že by to čitačku zafinancoval zo štátneho rozpočtu a nemusel by ju mať ani každý občan, ale mohlo by to urobiť centrálne na každom obecnom úrade. Štát by zabezpečil, to znamená vláda, keby chcela, tak by zabezpečila, že na tom centrálnom úrade by boli synchronizované dáta z tých čítačiek so štatistickým úradom. A štát vláda, bezpečnost, Národný bezpečnostný úrad by sa zabezpečil, že by sme nepotrebovali žiadny iný software a ten, ktorý máme a štatistický úrad by bol tak vylepšený, aby bol sprístupnený verejný kód, aby povedzme tisícky programátorov mohli sa na to pozrieť a odhaliť každú jednu chybu. A každý jeden občan, ktorý by bol nad 50-60 rokov, by prišiel s tým občanským preukazom, ktorý má platný, respektíve štát by zabezpečil, aby došlo k výmene občanského preukaza s tým čipom, ktorý by bol kompatibilný aby prišiel na obec, povedme, či už v čase referenda, čase voľby, kde občan by mohol aktívne sa rozhodnúť do, tej, do tejto situácie, čo sa týka volieb. Ale na druhej strane je aj tendencia, respektíve návrh, že ak ešte nemáme takýto systém zavedený a nemáme aj tie čítačky na obecných úradoch alebo mestských úradoch, to už by museli prepočítať naši účtovníci slovenskí, že koľko by to stálo, tak ja hovorím, vrátim sa k tomu, čo som už pána Zucha hovoril, najbližšie budú komunálne voľby, myslím, v oktobri. To znamená, že štát, kebyže chcel a vláda, aj tá súčasná, tak by urobila také gesto, to som hovoril už aj pánovi Tarabovi, že do oktobra už by sprevádzkovali tzv. núzový systém volenia elektronicky a ja to vidím asi tak, že urobili by kontrolu kompletne štatistického úradu, urobili by kontrolu kompletne opravnených voličov, urobili by kontrolu za evidenciou obyvateľstva aj ľudí, ktorí sú zahraničí, mimo územia Slovenskej republiky, hej, cez evidenciu obyvateľstva a už mali na to strašne veľa času a pre všetkých, pre všetkých, ktorí sú na Slovensku, by zaslali jednorazov, povedzme, aj mesiac, tri mesiace, čo najskôr Jeden jediný doklad s vygenerovaným povedzme, QR kodom alebo čiarovým kodom a štát by zabezpečil, to znamená vláda súčasná alebo aj budúca, aby na každom mestskom úrade alebo obecnom úrade alebo na tých volebných okrskoch, kde sú, by bola zabezpečená čítačka čiarových kodov alebo QR kodov a ten občan, ako nahle by tam prišiel tým daným dokladom papierovým, bol iba jednorázový, to znamená v ten daný deň na tú danú operáciu by sa to načítalo, kým by sa identifikoval ten občan. A ten občan by si potom jednoducho zmenil heslo, alebo by ani nemusel a by povedal áno. Teraz napríklad je referendum, povedzme, čo bolo uh, uh, odmietnutie uh, týchto zahraničných um, To ešte no, nebolo. Oni
0: chceli skrátiť volebné obdobie... Toto to je sme... jedno,
6: ale, ale, ale vrátim sa a poviem, akýkoľvek občan by dostal napríklad ku komunálnym voľbám, dostal by razový kód, tým by sa identifikoval, v podstate v tom momente, keby to bolo naskenovanie, už je to, je to proste e, toalety papier a v tom momente by sa mu načítalo aj e, všetky napríklad, keby boli komunálne voľby, starostovia alebo poslanci. Keby boli normálne voľby, sa mu načítali napríklad by sa mu politické strany. Hej, a kandidáti. Keby bolo referent, tak by sa mu načítalo. Ste za to, aby bolo napríklad, hl- poviem hlúposť, vystúpenie z Európskej únii? Áno, nie. Hej, to znamená, že kým by systém bol úplne spreváckovaný a funkčný cez občanské preukazy, tak by bol štát, sa postaral o to, keby to chcel. Hej, že zašli občanom, každý, ktorý je plnoletý, jednorazový papier, hej, pozvanka na voľby s čarovým kódom alebo QR kódom, prídete tam, vložíte to počítačku, spozná vás. Doč- volebná komisia môže vás ešte overiť cez občanský preukaz a, a proste to by bolo ako no, e, núdzové riešenie. Takže to je môj postreh e, a v každom prípade by som vám odporúčal tú vašu víziu alebo ten plán si nechaj patentovať, patentovať meno. Ďakujem pekne.
3: Ďakujem aj čo sa týka patentovania, e, tak ja duševné vlastníctvo a cenzuru médií m, považujem za e, spomalenie pokroku. To znamená, že v žiadnom prípade si to nejak nemiením patentovať, alebo nejakým... Nejaký, chrániť ochrannú Nie, nie, to sú generácie ľudí predo, mňa, predo mňou, čo vytvárali toto poznanie a ja som vlastne čerpal aj z ich poznatkov. Čiže není to moje, len duševné vlastníctvo a mm. e, nikdy by som také niečo e, akože neurobil. E. E, a ešte tak k tej
0: podstate, ktorý hovorili... Áno, nech sa páči, môžete doplniť. Áno,
6: tak po, tak potom, dobre, tak potom, áno, tak potom, keď hovoríte, že to by bolo ako, že otvorený software, to znamená, open software, to znamená každý programátor by mohol kontrolovať, tak sa vás pýtam, keď nechcete to chrániť, oslovili ste už minulé vlády za 30 rokov, alebo súčasné vlády, s týmto návrhom, oslovili ste štatistický úrad, aby sa to jednoducho implementovalo?
3: Nie, lebo vlastne ja som to len minulý. Takto, ja som to mal v hlave už aj zhruba 10 rokov, že by to malo byť účtomné, to spočítavanie. Aby nás tie elity neklamali, viete, lebo to je silný riadiací manéver elít, aby nás cez ovplyvňovali dav pomocou volebných podvodov. Čiže toto už som dávno sledoval, aj napríklad pri tých amerických voľbách naposledy Trump-Biden. To bolo evidentné, také neporiadok tam bol s tými voľbami a e, skoro až m, štátne nepokoje tam boli. Čiže e, takisto v Rakúsku sa musel opakovať, e, musel opakovať mm. druhé kolo prezidentských volieb U nás boli problémy, pán Harabindal e, podneť na ústavný súd, že to nebolo v poriadku počet vydaných tých volebných liskov, že nebol skontrolovaný, či je súhlasiť s klo... prijatých a tak ďalej. Čiže
0: volebných
6: preukazov, no. to sa je Áno, áno, tak sa opýtam ano. takto, keď, keď viete, že to je silný, ja to považujem za silný nástroj a je to aj silná konkurencia no. pre politikov. A keď ste tento nástroj vymysleli, dávam 100 bodov, tak vymysleli ste aj na to, že ako to potom implementovať, aby jednoducho nás nezrazili napríklad ako lokálnu menu. jednoducho že povedia, že, že to v život, živote nebudeme implementovať, pretože to, tým si jednoducho podrežeme konár. To znamená, keď ste navrhli riešenie, tak navrhli ste aj, aj, ako to implementovať?
0: No, v druhej časti uh, to... relácie budeme hovoriť o referende, ale pán Lavdis, nech sa páči, vysvetlíte to, ako to um, máte vymyslené.
3: Samozrejme, že tie elity akože si nepodrežu konári, ako sa hovorí, že kaprisie nevypustia rybník, ale to už záleží na nás, hej, to je súboj by som povedal takto, že dvoch gigantov. Teraz my sme ináč žijeme vo veľmi zaujímavej dobe v takej transformácie spoločnosti, lebo od nepamäti žijeme až do dnes, od, ja neviem, najstarších štátov, od starovekého Egypta, až do dnes v davo-elitarizme. To znamená čo? Že veľmi malá skupina ľudí, ani nie pod jedno promile, má konceptuálnu moc, a cez určitých ešte 5% dajme tomu prostredníkov riadí dáv, na ktorých parazituje hej? aj pomocou najmä teda pomocou úroku a lichvy. A oni majú konceptuálne znalosti, ako riadiť spoločnosť. Dáv to nemá, lenže zákon času spôsobuje to, že my ľudia z toho dávu sme stále vzdelanejší a toto už sú vlastne také prvé kroky, že e, by sme aj my e, to svoje, e, tú svoju výhodu, že nás je veľmi veľa. To znamená, ten, m, keď to bude demokraticky, ako, že e, cez voľby robené, tak tie elity by sme mohli prehlasovať, hej? lebo ich je veľmi málo. Lenže my ako ľudia z Davu, nemáme konceptuálne poznanie. Hej? Sme chudobní a ne, nezaujímame sa o politiku a uh, to vlastne elity uh, podporujú, že politika je hlúposť a dajte tomu pokoj a tak ďalej. Hej? Čiže tu je stred týchto dvoch gigantov. To znamená 8 miliard chudobných ľudí a menej ako promile veľmi bohatých ľudí s celostným poznaním. Leže tá pyramída moci je takáto, že na základní je tých 8, 8 miliard ľudí a hore je tá špička, ten globálny prediktor a globálne elity a to poznanie je opačné tej pyramíde, hej, to znamená, že tá špička je dole, že to poznanie toho davu je malé a tých poznanie elit je akože e, veľmi veľké, ale toto sa práve mení, to sa začína topiť, táto prípry a, a už Mám mesta, máme takéto návrhy, áno, no, dokončím to e, po vás, nech sa páči.
6: No. Mám poslednú doplňujúcu otázku. Pán Hazucha je spojovacím článkom reťazca, to znamená medzi posluchačmi a ľuďmi. Tak sa pýtam vás. Nemôžete, akože samozrejme chápem, že nepojete sám proti vláde. Máte, máte podchytené napríklad občanské združenia na Slovensku, ktorí momentálne vyvíjajú aktivity kontroly komunálnych volieb alebo parlamentných volieb a máte podchytené aj ľudí, ktorí by mohli reprezentovať túto myšlienku? Ak neviete, je... o čom sa pýtam, tak potom vám pásuch, pán Hazucha v predstavke respektíve po relácii môže vyšetliť. Áno, áno, ďakujem pekne. Tam... Už... Áno. Končím, končím. Áno.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne pánovi poslucháčovi, aby sa dovolali aj ďalší. Prajem vám pekné mm-hmm. popoludne. Takže skúste ešte áno. dokončiť tú myšlienku a... No.
3: Toto je len návrh, ako hovorím, že m, ktorý som nikde nevidel, že by už by bol spracovaný, tak som to vlastne len minulý rok urobil na to, to video aj s takými obrázkami a takým stručným popisom, aby ľudia vedeli, o čo sa jedná, hej, že my ľudia z Davu akože preberame iniciatívu a chceme zmeniť tento Davo-elitarizmus na inú koncepciu života, hej, na ľudskú a tvorivú spoločnosť kde by nás mohlo byť aj 10 miliard ľudí na svete hej? a v súžití národov a z prírodov by sme mohli žiť. Hej? Ale tá koncepcia toho globálneho prediktora tých elit je iná, čo aj ozremili, že nás bude len pol miliardy. To znamená určitým spôsobom, že budeme ponížení hej? cez nový svetový poriadok a cez vakcináciu a to by sme my vlastne nemali dopustiť, hej, a mali by sme sa samozrejme spojiť, ale toto e, len prebieha teraz, takéto spájanie, vidíte aj u nás týchto vlasteneckých síl. Není jednotná taká vlastenecké zruženie elity majú výhodu v tom, že oni už tisíc ročia vlastne m, majú tieto technológie informačné, dedia si to e, v rámci generácií a vystupujú jednotne ale my ľudia z Davu, bohužiaľ, nemáme tieto ešte schopnosti. Sme príliš rozdelení, hej, tí jednotliví vodcovia tých určitých vlasteneckých skupín buď majú silné ego, alebo nechcú sa niečoho vzdať, nevedia vystupovať ešte jednotne. To všetko len prebieha, hej, to uh-huh. ne, nič nemám podchytené, ani to nebude také ľahké, veď práve preto sme tu, aby sme troška spojili tieto vlastenecké sily a vystupovali jednotne. Hej. Výborne. Takto. Máme
0: tu niekoľko e-mailových otázok. Poprosím teraz poslucháčov, aby aspoň nejakých 5 minút vydržali a netelefonovali, aby som dočítal otázku a aby bolo možné na ňu zodpovedať. Píše nám veľmi dobrú otázku poslucháč Michal. Dobrý deň, Prajem. Rád by som sa opýtal, či by sa mohli poslanci Národnej rady Zaradiť do hlasovania elektronicky. Či by to bolo technicky možné a bezpečné, tým, týmto spôsobom by sa mohli zúčastniť hlasovania aj poslanci z Východu, aj z dialenejších končin Slovenska. Ďakujem za reakciu. Čiže e, poslucháč sa pýta, aby sa napríklad nestalo to, čo sa stalo východniarom pri tom poslednom hlasovaní, ktoré v relácii pred týždňom, alebo respektíve trošku skôr, kritizoval Tomáš Taraba. A tam sa v podstate stalo to, že im na obed dali vedieť, že o jednej je schôdza a pritom cesta z východu niekde od Košic alebo zďalej od tých ukrajinských hraníc trvá 5 hodín automátu, musí šlápať, lebo nemáme všade ale ešte diálnice urobené. Takže tá otázka smeruje k tomu, či by tí poslanci mohli hlasovať elektronicky z domu a nemuseli by cestovať do Bratislavy.
3: E, to je ako na mňa otázka? No zrejme áno, tak to myslím. No samozrejme, pozrite sa toto, čo vy hovoríte, to sa jedná len o 150 poslancov, čiže to je malá komunita, tam absolútne žiaden problém by nebol. Ja, ale ten volebný program Volpro je myslený na celý štát, hej, na, celý, na všetkých voličov. Ano. A toto, čo hovoríte, je úplne maličko za, keby bola vôľa, tak je to ten program urobený za niekoľko týždňov, ako napríklad bol urobený Green Pass za niekoľko týždňov a tieto vakcinačné veci, hej? Čiže to by nebol žiaden problém, len keby to chceli urobiť. ale A to súvisí aj s týmto celoštátnym volebným programom internetovým, že to Nepríme ani táto vláda, ani budúca zrejme. To jednoducho musí prísť z dola, lebo oni to nebudú chcieť odovzdať tú moc ako davu ľudu. Hej. To znamená, že my musíme si vytvoriť také podmienky, aby to niektorá strana, ktorá vlastenecká, ktorá má reálnu šancu, že sa dostane do parlamentu, aby si to osvojila, že chce uskutočniť ako toto hlasovanie účtomým spôsobom, a ja myslím, že to by pritiahlo veľa ľudí, aby ich volili lebo ja myslím, že skoro každý chce, aby, aby to bolo naozaj transparentné toto spočítavanie hlasov aby tam nedochádzalo k podvodom najmä v takých hraničných veciach že niektorá strana má napríklad, ja neviem, tesne nad 5%, ale dajú ju pod 5%, aby sa nedostala do parlamentu, alebo dokonca pod 3% aby nedosávala príspevky od štátu. Alebo v referende dajme tomu otázka, A, by bola za teda, otázku A by bolo 51% za B49, čiže tam v takých hraničných priestoroch je veľký teda priestor na manipuláciu takých tesných výsledkov. Áno, ako
0: to... napríklad hlasovanie o referende o vystúpení vo Veľkej Británie z Európskej únie, tam to tesne prešlo. Ano. To nie tam ako ide, na že... Ukrajine, štulcku. že v, na Krime, ano. keď bolo referendum, tak tam sa 96% ľudí vyhlási, vyjadrilo za to, že chcú samostatný Krym, má, že chcú byť súčasťou ano. Ruskej federácie len 3% Ukrajincov
3: boli proti. Tým... Samozrejme, tam je to jasné, že sa nejednalo o podvod, lebo to je vidno z tej reakcie obyvateľstva, že s tým súhlasia, že tam sú není žiadne boje a odpor a tak ďalej. Hej. Čiže pri tých veľkých percentách, dajme tomu referendových, to jasné, že je zrejme, ale pri tých hraničných tam je veľký priestor na tú manipuláciu. <tým> Takže, <tým> Dobre, takto ano. prečítam ešte jednu otázku a
0: rád by som, uh-huh. aby uh, naši zostávajúci dvaja hostia neboli uh, nejakí štatisti alebo uh, poslucháči. Uh, poslucháčka Anna napísala tiež jednu veľmi dobrú otázku. Dobrý deň, a čo občania, ktorí nemajú počítač, mobil a nie sú schopní pracovať s počítačom, najmä starí občania, budú diskriminovaní No, čiže mm-hmm. poslucháčka sa pýta čo s tými menej IT no, no, alebo počítačovo gramotnými, aby neboli diskriminovaní alebo znevýhodnení oproti tým ostatným a to zrejme sa týka rozumiem. aj toho, na čo som ja narážal aby ten, kto im pritom bude pomáhať, aby ich neovplyvňoval aby tá tajnosť mm-hmm. bola zaručená a sloboda mm-hmm. ich rozhodnutia nech sa páči no, no, pani zrejme. Anna čaká no, na odpoveď
3: áno tam aj na to som myslel, samozrejme aj rozmýšľal, ale nevidím to máš taký veľký problém z, z týchto dôvodov, že čoraz menej je ľudí takých, možno aj vy ste pani taká, že nemá pripojenie na internet a nevie narábať s počítačom, aj keď je to vlastne len klikanie na, na ikony hej, pri vašej voľbe. Nič zvláštne by to nebolo. Otvorili by ste si ten program, prihrali si, ste sa, ako do internet bankingu možno ani ten nemáte. A vy ste pokračovali v tej voľbe, ale samozrejme sú ľudia, starší najmä, alebo čo sa vôbec nezaujímajú o tieto veci e, internetové, že s tým nevedia narabať. Takže tam sú dve také základné možnosti. Buď by ste mali dôveryhodnú osobu, napríklad e, dceru svoju alebo svojho vnuka, ktorému by ste dôverovali a povedali by ste mu tak e, ja chcem voliť e, kandidáta A, prosím ťa, tu je moje prihlasovacie heslo do systému, urob to za mňa. A mohli by ste sa aj na to vlastne mu pozachrbať, pozerať, že to naozaj urobil. Mm-hmm. A keby ste potom po ukončení volie prezerali ten volebný zoznam, tam by ste buď pod svojim menom alebo pseudonymom a naozaj videli, že ten váš, vaša dcera alebo vnuk, že naozaj vás posluchol a, a to tak, neposluchol... ako ste si vybrali. Tak môžete zmeniť. A môžte, môžete, áno, tak vtedy vlastne by ste to buď videli, no ale keby ste to nevedeli si narávať, tak nevideli. No ale keď by bol takýto vzťah medzi vašimi najmä e, tomu najbližšími, že by ste im nedôverovali, tak vtedy ako po starom by ste išli do volebnej miestnosti. Hej, ale takých ľudí bude čoraz menej. A na základe tohto by bolo škoda, aby sa vlastne to celé zahodilo na základe takéto pripomienky. Napríklad ja vám poviem, že mojej mame som robil ja internetové bankovníctvo, to znamená, no. ona nevedela s tým robiť, hej, ale tým, že som jej to robil ja, však je to moja mama, tak nemusela chodiť e, na poštu a e, ja neviem e, na úrady platiť a tak ďalej, hej, všetko som jej robil ja, všetko bolo v poriadku, ona bola spokojná, že nemusela chodiť a predsa mm. najbližší človek neoklame svojho najbližšieho, nie? a hovorím, taký, čo nemá takých blízkych a takú dôveru, ten by išiel ešte niektoré tie volebné miestnosti by ostali otvorené. Samozrejme, nemusel by to byť už taký veľký počet tých miestností, ale o mnoho menší. A tam už pod dohodnutým správou hej, ľudí by vlastne ona urobila ten záznam tam. Hej. Čiže toto všetko sa dá riešiť, ale takých ľudí to by bolo stále menej a menej. Hej. Po chvíľa, že by to bolo 10%, podľa mňa menej, čo by chodili do volebných miestností. Hej. Aby sa naučili s tým robiť postupne. Aj tí, čo sú starší, ale ešte sú taký mm, duchovne akože bytí, tak pre tí by to nebol problém hej, sa to naučiť. Mm-hmm. Čiže nevidím v tom problém toto, že by, hovorím, kto by s tým vôbec nevedel narábať, nemal nikoho blízkeho, išiel by ako po starom, hej, priamo do volebnej miestnosti. Dobre,
0: Pripomenie mal našim poslucháčom telefónne číslo plus 421 910 473 440 A teraz, Dušan, veľmi rád by som aj našim ďalším dvom hostom dal priestor, aby sa aj oni mohli vyjadriť. Najskôr by som dal slovo pánovi som zabudol takmer jeho meno. Milošovi Rusiňákovi, ktorý je u nás prvýkrát v tejto relácii ešte takmer nič, okrem tých úvodných slov nepovedal. Pán Rusiňák, aký je váš názor na tento navrhovaný systém a po prípade vy sa v tom vašom fronte angažujete veľmi aktívne. Mohli by ste o ňom povedať viacej a ako to súvisí s, týmto, s touto zmenou tohoto volebného systému tak, aby bol elektronický. Nech sa páči, máte slovo.
2: Ďakujem pekne. Tak ja v, <gl- <gl-> nemôžem nič iné len veľmi pochváliť pána Dušana, lebo naozaj toto je úžasné. Da čo? To mu dávam jedničku s hviezdičkou. A takisto za jeho názory s nimi, dá sa povedať, na 100% súhlasím, Zvlášť by som chcel spomenúť uh, tie duševné práva, pretože má na to rovnaký názor ako ja, čo, čo není veľa takých ľudí, čo majú taký názor. Ja takisto hovorím, ale ja to berem beriem uh, akože ináč, že ako veriaci človek, to beriem tak, že to je vlastne od Boha tie duchovné dary. Vlastne tento týždeň som počúval reláciu na uh, ruskej televízie, prvý kanál, a tam tí politologovia sa práve bavili o Zapade, že koľko majú tej ekonomiky vlastne takej urobenej, čo je založená vlastne na nezmysloch. A jednou z tých vecí bolo aj to duševné vlastníctvo, hej. Čiže v tom zmysle o tom, ale to je len o krajové No nie, chcel, toto je. je veľmi dobrá
0: poznámka, keď si zoberieme napríklad, že slobodný vysielač platí a malé peniaze za autorské práva na prehrávanú napríklad hudbu, ktorá zároveň neplatí pre YouTube kanál, tam treba platiť zvlášť a znovu, takže toto je niečo jedinečné, tento názor, Ajde. napríklad Česká pirátska strana mala záujem presadiť, alebo aj Švedská, lenže oni keď sa dostanú k moci, tak už ich zaujíma len to, ako deliť ten lup, ktorý je z Aha, našich no. daní. A teraz tá dôležitá otázka, na ktorú som sa vás chcel spýtať. Čiže za týchto okolností by autorské práva mali byť úplne zrušené. To znamená, ten umelec by dostal, keď už som použil ten príklad s tou hudbou, len za ten koncert, na ktorý mu prídu platiaci tí diváci alebo poslucháči. Čiže len raz by bolo za konkrétnu prácu zaplatené. To znamená, že... Nie žiadne autorské práva, patenty, vynálezy a čo ja viem, ochrané známky? Viete čo?
2: Ja si to predstavujem vlastne tak, ako to bolo do roku 89, to bolo v poriadku. Boli určité patenty, hej. Tam to nebolo v socializme dobre urobené, hej, nebolo to dobre dotiahnuté, lebo tí vynálezcovia a tí, čo vymysleli nejaké tie technické veci a takéto patenty, tak neboli zaplatení, hej. Ale mali by byť zaplatení za určité veci, za tie skutočne také veci, čo proste, čo prinašajú tej spoločnosti nejaký veľký užitok A tí umelci by mali byť spoločnosťou ocenení nejako inač, by som povedal, že mali by dostávať nejaký fixný plat, tá spoločnosť by mala tých umelcov nejako fixne platiť na základe nejakých kritérií a samozrejme, pokiaľ by mali také veci, že koncerty alebo nejaké umelecké diela, výstavy, tak tam by mali dostávať za to peniaze, ale nemôže to sklznúť do takých vecí už, že tu od maturantov pýtajú za pušťanie hudby na verejnosti a tieto nezmysly, lebo to všetko... Tak komplikuje ten priestor a tak sťažuje ten život vlastne, že to je niečo neúnosné. Všade máte autorské práva, ani neviete, kde čo porušite. Čiže to sme sa dostali úplne do inej témy. No,
6: no
0: vy by ste... Uh, uh, ako... Gatesa by ste urobili za chvíľu žobráka, to znamená, no. že uh, jemu, uh, tie jeho programy, čo ja viem, Windows
2: alebo nejaké iné... No áno, áno. No, však, však to ani, ani nie je to zdravé, keď ľudia takto bohatnú, ako Bill Gates, že sú miliardári a potom vidíme tie rozdiely vo svete, pretože tie financie chýbajú niekde inde. Jedni sú Nenormálne bohatí nevedia, čo so sebou a druhí živoria nemajú z čoho žiť. Toto je všetko ten pokrivený charakter sveta, ktorý nám ponúka západ a s tým absolútne nesúhlasím. No ale, že by som sa dostal k tej našej téme. Napríklad k týmto poslucháčom. Ten pán, čo sa pýtal, či by nemohli títo poslanci hlasovať na diálku teda. Samozrejme, že technicky je to normálne, že normálne by mohli. Lenže Žiaľ, my nemáme takto upravené zákony. Čiže to je otázka úpravy toho zákonu, ktorý riadi aj Národnú radu. No
0: len vás, takto režim. sa vás je. spýtam. A to im máme my urobiť cez referendum, ktoré v podstate nie je funkčné, pretože nikdy okrem toho jedného sfalšovaného, čo aj Robert Fico otvorene ano. priznal, tak nebolo platné. Ja som sa zmienil o tom, ja som bol vtedy v okrskovej komisii a my sme mali 37-percentnú účasť. A pri no. tom to bolo, to bolo také, že tí ľudia mohli, tuším, že dva dní hlasovať, a potom sa to už skrátilo na jeden.
2: No tak áno, keď sa pýtate, keď ide tu o to, že ako to dosiahnuť, tak potom musíme byť realisti. A musíme si uvedomiť, za kými kartami dnes hráme. Ten systém, čo Dušan vymyslel, by bol skvelý. Lenže kto to presadí? Hej? Čiže pred nami stojí otázka, ako tie vlastenecké sily dostať na jednu stranu, aby sa neštiepili, aby boli spolu, aby držali. A to znamená, musíme hrať s tými kartami, čo máme. Čiže darmo, že sa nám nepáčia niektorým veľmi tie politické strany. Bohužiaľ, tento systém je tak vytvorený a my nemáme inú šancu len cez politické strany to teraz presadiť. Ale tým nechcem hovoriť, že je to správne, pretože vieme, že za socializmu bola len jedna strana vlastne. No, to
0: ako keby... boli v podstate tri strany, no, ale, no, ale
2: jedna, jedna mala ať... 1,7 no, no, milióna členov. Áno. Ak... Mal, malý monopol, lenže to presne je to, akože my, keby sme nechceli strany, hej, to znamená, že tí poslanci by neboli onalebkovaní. Tá spoločnosť by sa pohľa ďalej, pretože tam mohli existovať tie plány do, na, do strednej budúcnosti, na tých 30 rokov, pretože tam sa nemenila vláda každé 4 roky a každá vláda má svoj program a mení to, čo začal. Ten minister začne jednu vec a príde iný minister, Zhodí to zo stola a začne. A tak tá spoločnosť stagnuje a neposúva sa. To je zvratený systém. Áno, ten politický systém je šialený. Lenže v súčasnosti nemáme inú možnosť, len nejakou politickou silou stranou hnutím, to je jedno, čo to je, tak sa dostať uh, tam a zmeniť tie veci. Lenže áno, aj paľko má ten svoj program, ktorý chc- chce o ňom tu rozprávať, takže mu dám priestor. A on hovorí tam o tom, že mali by sme tých ľudí, ktorých vyšleme do tých pozícií, do politiky, to jedno z akej strany, aby odpovedali na tie dôležité otázky, či, či by napríklad zaviedli ten systém, ktorý Dušan vymyslel, ale by to, uh, muselo by sa to dať overiť, že, že oni proste museli by slúbiť, že ten systém uvedú, pokiaľ budú zvolení, do života. A keby to neuviedli, musel by sa prijať taký systém, že by boli hneď odvolaní stamediaľ. Dobre. Čiže neviem, akým spôsobom to dosiahnuť, ale o tom by Paľko nám mohol porozprávať.
0: Nech sa Ďakujem. páči, Pavel, tak teraz skúsme rozobrať ten imperatívny mandát, aby aj tí poslanci, alebo dokonca ministri, boli odvolateľní, ako tí ľudia vidia, že Konajú proti ich záujmom. Napríklad teraz vláda prijala ten zákon o tej, alebo lepšie povedané, dohodla zmluvu so Spojenými štátmi o tej vojenskej spolupráci so Spojenými štátmi, čiže obranná zmluva. Trvýva väčšina ľudí je proti tej zmluve. Samozrejme, nemajú prístup do médií, takže svoje slovo, ak vyjadria niekde na sociálnych sieťach, tak to je asi tak málo platné. Tak ako vlastne presadiť ten imperatívny mandát, to znamená, aby ten konkrétny poslanec, ktorý dostane tu dôveru od určitého počtu ľudí, bol aj zodpovedný za to, že bude naozaj konať v prospech tých svojich voličov. To znamená, aby na jednej strane sa vás pýtam na dôležitú vec, či keď budú mať tí poslanci tú možnosť byť imperatívnym mandátom viazaný príkazmi voličov, či ešte budú môcť rozhodovať podľa svojho vedomia a svedomia. To znamená, nie podľa toho, kto im ako zaplatí, ale či to nebudú len nejaké bábky alebo predlžené ruky tých voličov. To ma zaujíma. Nech sa páči.
1: Dobre, no tak pre krátko času ja to musím teraz rýchle zhustiť. Máte pol hodinu. Dobre. No ale ešte aj diváci sa tam budú ozývať.
0: Tak ak sa niekto prihlási tak majú prednosť ale nech sa páči, máte Jasne. pol
1: hodinu Tak s tým počítam Takže táto vaša otázka bola smerovala asi zhruba do polovičky toho čo chcem povedať Takže aby, aby, začnem od začiatku ano. To znamená, realita je taká referendum je nefunkčné politici pred voľbami nasľubujú hory doly a po voľbách si robia čo sami sú a sú neodvolateľní ako z toho vonku. Ako z toho vonku, ale reálnymi možnosťami, to neznamená žiadne, žiadne fantasmagórie alebo proste teoretické nejaké veci, skutočne podľa platných zákonov, čo vieme urobiť. Hej? Čo, re, to znamená, tak sa to volá tá moja téma, aj ten môj blog, reálne možnosti voličov na ovplyvnenie systému vo svoj prospech. Sú dve cesty. Cez referendum a cez Národnú radu. Cez referendum je to relatívne rýchlejšie, účinnejšie a spolahlivejšie. Cez Národnú radu, to znamená cez poslancov a politické strany, je to ťažšie, menej účinné, nespoľahlivé A Ale pozor, ak sa nepodarí sfunkčiť referendum, to je jediná naša možnosť, čo, čo vieme niečo, akože čím to vieme niečo ovplyvniť. Na úspešnosť týchto dvoch ciest majú vplyv dve veci základné. A to je mass media a politická gramotnosť voličov. Pokiaľ, budú massmedia takto v rukách a sa nevieme zorganizovať mimo nich a pokiaľ bude taká nízka politická gramotnosť, ako je teraz, bohužiaľ, nič, nič nedokážeme. No a teraz idem na, tie, na to prvé, čiže referendum. Ako sa dá sfunkčiť referendum? Tak sa dá sfunkčiť referendum, že prvé referendum musí byť len o sfunkčnení referenda. To znamená, žiadne uh, predčasné voľby uh, proti zmluve s Amerikou Také, to proste, také otázky, ktoré môžu rozdeliť voličov. Jediné referendum o ničom inom, len ako dosiahnuť zfunkčenie referenda. A týmto referendum, by sa, je to také apolitické, to znamená, to by malo vyhovať či pravici, či ľaviči, či liberálom všetkým, lebo prostě. Také podmienky sú, že hoci komu to môže vyhovať. Takže toto vidím ako jediné možné referendum, na ktorom by sa dalo dosiahnuť to, aby bolo cez 350 tisíc podpisov pod peticiu a cez 50 dopravnených voličov, ktoré by za to mohli byť. To je jediná... Keď toto neprejde, bohužiaľ neurobíme nič. No a týmto prvým referendum by trebalo dosiahnuť nulové kvorum, to znamená, keď príde jeden volič, tak aj tak bude platné, k tomu taká poznámka, nulové kvorum je v komunálnych voľbách, parlamentných aj prezidentských voľbách a nie je z toho žiadny, pro... z toho žiadny problém. Prečo by nemohlo byť nulové kvorum pre referendu? Druhý počet treba pritom dosiahnuť je počet podpisov potrebných pod petíciu na vypísanie referenda znižiť na 100 tisíc až 200 tisíc. Švajčiarsko má 100 tisíc a má 1,5 krát toľko obyvateľov, ako máme my. Áno. Tretia vec... Ústava Slovenska e, treba zabezpečiť týmto referendum, aby ústava a ústavné zákony Slovenskej republiky sa musia prijímať a môžu meniť iba referendum. Aby sa nestalo to, že to referendum prejde a v zápetí na to poslanci e, dve tretiny no, poslancov um, tak, zákony k... zákony to zmenia.
0: Tu vás zastavím. A referendum je platné tri roky. Až po troch rokoch za predpokladu, že to referendum je platné, tak je ho možné zmeniť. To znamená, tak, aby... počas o tej istej otázke nemôže byť vypísané počas tých troch rokov ani referendum a takisto ani poslanci ústavným zákonom alebo zmenou ústavy to nemôžu zmeniť. Čiže tam je tá trojročná garantovaná doba. Nech sa páči. A, páči.
1: Takže aby sa to nedalo zmeniť ani po troch rokoch, ústava sa môže aj ústavné zákony sa môže prijímať a meniť iba referendum. To znamená, muselo by nasledovať ďalšie referendum. No, a aby toto referendum sa dalo uskutočniť, aby, aby bolo akože prešlo, čo k tomu treba? Prieskumy verejnej mienky musí robiť Slovenský štatistický úrad, a médi- to znamená, aby sa nedalo zmanipulovať, a médiá ho musia uverejniť vo, vš- vo svojich hlavných správach. Volebné moratórium predlžiť na 7 dní. Nezmanipulovateľnosť volieb, to je ten volprok, o ktorom Dušan rozprával. Hej. Čiže toto, týmto spôsobom... Uh, a žiadne, dovtedy nepúšťať žiadne iné referenda. Len toto jedno na tom osloviť politické strany, občianske združenia, robiť kampaň pred ľuďmi a proste im toto vysvetliť, aby, aby prišli k tomu prvému referendu, ktoré by sfunkčnilo referendum. Následne potom tu už je, mám tu už 20-30 referend, čo by ako mohli byť. Hej. Čiže toto by bolo, to ďalej, nepôjdem, čiže toto by bola cesta referenda. Dá sa to urobiť, ale musia sa spojiť na to všetky sily. Nepridáva tam žiadnu otázku ďalšiu, ktorá by mohla rozdeliť obyvateľov, voličov na nejaké dve skupiny a zase by tam neprišlo toľko, koľko treba. Tak teraz poďme na druhú cestu a to je cez poslancov a cez politické strany.
0: O, Pálko, tu vás na chvíľu zastavím. prehrávam vám stanovisko predsedu najsilnejšej a najpo, najpočetnejšej strany Smer Roberta Fica.
5: Povedal toto. Ja tu mám takú krátku rekapituláciu Referendum bolo ich zatiaľ 5. E, tú zákonnú podmienku viac ako 50% percentnej účasti e, všetkých registrovných voličov dosiahlo len jedno referendum o stupe do Európskej únie. Z tých piatich referent myslím, že dve dokonca boli o skrátení volebného obdobia. Na tom prvom, ktoré iniciovalo HCDSA sa dosiahla účasť 20%, bola asi pekinová, na druhom, ktoré organizovali odbory, ale podporovali ste ich vy dosiahla účasť asi tretinu 35,8% voličov. No a ďalšie dve referenda, jedno bolo o manželstve, e, organizovali ho kresťanské organizácie, dosiahla petinovú účasť a ďalšie bolo o takých mnohých otázkach od obstáravacej 7 vozidiel až po počty poslancov. Iniciovalo to vtedy SAS tiež približne s takýmto podielom voličov. Inak povedané z 5 štyri e, nedosiahli tú potrebnú podmienku. E, prečo je to tak? E, chodí pri ľudí, alebo tá ja by som osobne nemenil podmienky referenda, hoci pre, nie, pre niektorých je to veľmi
0: lákavé, že poďme znížiť napríklad kóru. Myslím si, že ak chceme v referende príjmať vážne rozhodnutie, správne očakávať, že do referenda musí prísť nadpolečná väčšina všetkých voličov a z tej nadpolojičnej väčšiny musí nadpolojičná väčšina odpovedať na otázku áno alebo nie. To je taký prvý základný postoj, takže ani to nemusím potom ďalej rozvíjať. Z mojej strany nemám záujem, aby sme tieto podmienky referenda menili, hoci sú náročné. Takže podmienky sú náročné a politické strany e, nechcú, aby sa zmenili tieto podmienky. E, vieme, ako to skončilo s tým populistickým. 25-percentným kvorom Igora Matoviča. Všetky politické strany sa postavili proti a nedali to ani do programového vyhlásenia. Fico to povedal úplne transparentne na rovinu, nie toho svatého, že by sme zmenili podmienky referenda, pretože všetkým politickým stranám to vyhovuje, udržia si politickú moc nad vládu, nad ľuďmi a nikto im nebude kecať, ako budú rozkrádať štátne peniaze. Nech sa páči.
1: No, čiže, áno, hneď na to by som nadviazoval. Čiže, e, preto hovorím, že máme nejakú 75-percentnú možnosť, alebo takú istotu sa nám to podarí cez referentu. Cez politické strany poviem 25%, a možno to som aj prehnal. Takže, e, a teraz, ale ešte sa k tomu vrátim rovno k panovi Ficovi. E, ináč, ja smeru ako fandím, asi myslím, sú najlepší politici, tam má, majú štruktúru a tak ďalej, ale e, poviem len takú teoretickú možnosť. Teraz súčasnosti. Čo oni urobia? Urobili veľkú akciu, urobili podpisovú akciu, mali cez 400 tisíc hlasov. Prezidentka to... Akože, Nie ne,
0: 400. tisíc takmer a 535 tisíc platných. Nech sa páči.
1: No, ale výsledok bol taký, že proste to referendum nebolo, pretože pani prezidentka z ústavným som tak urobila. A teraz je ja tam takú rečníckú otázku. A čo keď to smer urobil tak, že urobil veľkú, veľkú akciu na, na zbieranie tých podpisov, získal tým kopec e, politických bodov a pritom nič sa nestalo. A čo keď to je úmyselne? Ja nehovorím, že to tak je, ale kľudne to tak môže byť. To znamená, čo treba robiť? Tá druhá možnosť, dostať e, pod kontrolu, alebo ja by som povedal, taký mierny tlak vyvinúť na politické strany. A teraz je tu pár takých ako bodov, ktoré sú tak zaciklené jeden do druho, ktorý, ktorý majú všetky. A teraz tie by, by som povedal. To znamená, že keď ideme cez t- tej politické strany, prvý je porovnanie politikov, teda porovnanie postojov politikov a politických strán. Vypracoval som taký krátky materiál, je tam 20 základných otázok, kde treba odpovedať áno, nie, žiadne kľučkovanie ako politicky, kde sa jasne vyprofil, kde sa jedná o suverenitu, ekonomiku. Môžem ich potom rýchlo prečítať. Uh, je to na jednej a 4 uh, a tam, aby sa každý politik jasne vyprofiloval. Lebo oni teraz rozprávajú sladké rečičky, sľubujú všetko možné, ale keď sa ich opýtate jasne, si za referendum o vystúpení z NATO, z Európskej únie, alebo, no môžem, rýchlo rýchlo ich prečítam, je to, je to dosť dôležité. Čiže za prvé je to zfunkčnenie a právne záväzne referendum. To znamená, ste za to? Podporíte to? Áno alebo nie? Nie keci okolo toho. Za druhé, voľby do volebných, bez volebných podbodov. To bol ten uh, Imperatívny mandát a odvolateľnosť poslancov. Záväzný volebný program s riešeniami. K tomu sa vrátim. Piatý ja bod. Žiadna cudzia ústava, zákon, zmluva, dohovor nesmú byť nadradené ústave a zákonom Slovenskej republiky. To je základ suverenity štátu. E, ste za e, aby re, referendum. Slovenská republika bez cudzích vojsk a cudzích vojenských základní. Referendum o vystúpení z NATO. Referendum o vystúpení z Európskej únie. Zahranično-politická orientácia Slovenskej republiky. Znovu zavedenie vlastnej meny. Vyrovnaný alebo prebytočný štátny rozpočet. Záväzne. Nie, že by sme chceli. Záväzne. Glch Slovenskej republiky rovnomerne prerozdeliť medzi rôzne sféry vplyvu. Zahraničné firmy musia platiť dane a odvody Slovenskej republiky. Zaviesť progresívnu daň. Obnoviť sebestačnosť v produkcii základných potravín, zaistiť sebestačnosť vo výrobe elektrickej energie. Dobrovoľné testovanie, nosenie rušok a očkovanie zákaz hromadného príjmania migrantov alebo utečencov, zákaz registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia, zákaz zobrazovania a propagovania narkomanie, homosexuality, pedofilie, zmeny pohlavia, gender alebo LGBT ideológie. Toto sú základné otázky. Nie, že vám tam bude niekto rozprávať, že... Takéto všeobecné frázy, že my zlepšíme zdravotníctvo, zlepšíme školstvo, zachráníme lesy, zachránime medveďa. A takéto všeobecné frázy, ktoré sú nekontrolovateľné. Tu najjasne treba urobiť. Čiže vypracoval som takýto materiál. Oslovujem, najprv som oslovil politické strany. Tie sa mi vykrútili s tým, že oh, tak my budeme mať program hotový až pred voľbami. To skoro sa ešte pýtam a na to treba, aby sa centrály k tomu vyjadrili. Tak som to otočil, dobre? Urobil som to pre politikov. Politik musí vedieť svoj názor hneď teraz. On nemôže čakať, do, že potom poviem svoj názor. Takže, to je prvý bod, porovnanie. To znamená žiadať od tých politikov, aby sa jasne vyprofilovali. Druhá, druhý bod, ktorý zase na to e, návezný, je e, záväzne volebné programy. Záväzne volebné programy a rozdelené na minimálny a maximálny. Minimálny znamená to, že voličom slúbia, to sa tam rozdelia, ktoré body sú pre nich záväzné pri uh, koaličnom rokovaní a pri koaličnom vládnutí. To znamená, nemôžu najprv slúbiť posla, uh, politi- uh, voličom niečo, voliči ich zvolia a oni to potom nedodržia. To znamená, to by bol ten minimálny pod, ktorý nemôžu ísť. Proste pojdu do tej koalície jednať a keď uh, sa nedhodnú, bohužiaľ, Nemôžu do tej koalície ísť, keby, keby tí ich partnery chceli niečo, čo je proti ich minimálnemu programu. Potom by mali maximálny program, ktorý by bol pre nich záväzný vtedy, keby vyhrali voľby s dotatošou silou a mali na to plnú moc realizovať. Keďže vieme, aká je realita, že sú poskladané z piatich, dajme tomu, strán, tak dobre, je to, je, dá sa tolerovať to, že by niektoré tie veci proste ako nepoplnili. Ale v žiadnom prípade by nesmeli ísť proti tomu programu. To znamená, pokiaľ by to nedokázali zrealizovať, tak by to neurobili. Hej? Ale mohli by ísť len dopredu, nie dozadu. Keďže uh, nejakým zákonom sa nedá vynutiť, aby, aby tie programy boli záväzné, tak to je tam prichádza toto ten tretí bod a to je ten imperatívny mandát. Imperatívny mandát neznamená to, že poslanci sú podriadení uh, svojim centrálam volebným, uh, stranickým, ale sú 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 podriadení svojim voličom. Oni vyhrali s nejakým, trochu sa vrátim, keď sa hovorí, že potom by už, mo- tam, tam bola vlastne otázka pána moderátora, že či by už potom nemohli rozhodovať slobodne a svojho najlepšieho vedomia a presvedčenia. Mohli. Môžu rozprávať vtedy, keď si vyberajú politickú stranu a program. Vtedy je úplne slobodne, asi môžu vybrať akúkoľvek stranu a akýkoľvek program. Ako náhle sa dostanú na kandidátku a boli zvolení. Je to pre nich písmo svaté. A e, z toho zase vyplýva. To znamená, keď nechcú, aby každú chvíľu bolo referendum, tak majú mať komplexné volebné programy. To znamená, na čím viacej otázok, aby tam jasne bolo odpovedané, ale riešeniami, nevšeobecnými politickými cieľmi, volebnými. Ale tam musí byť konkrétne riešenia. Čím budú mať lepšie programy, tým menej referendum potom bude mať. A keď sa počas volebného obdobia vyskytne niečo, niečo vážne, čo sa nedalo dopredu predpokladať, no, musí to schváliť referendum. No a potom nasleduje ten imperatívny mandát. To znamená, ten, ktorý sa musí presadiť referendum, lebo politické strany to sami nepríjmú. To je jasné. Jak povedal Miro, Mi, Miloš uh, Kapri si nevypustia rybník. To znamená imperatívny mandát. To znamená, že politik sa dostal cez nejaký program a musí ho dodržiavať. Nedodržuje, voliči ho môžu odvolať. To znamená, toto sa takisto musí dostať do zákona, to znamená, už automaticky imperatívny mandat, to znamená, volič, vláda, ale aj prezident je odvolateľný. Samozrejme, treba tam definovať presne za akých okolností, aké počty, ale všetci musia byť odvolateľní. Použijem Takže...
0: jeden taký príklad, aby sme to nezahovorili. Teraz mi napadlo, s Borisom Kolárom presadzuje dve také vlajkové lode. Jedna je exekučná amnestia a druhý je bytý nájomné pre všetkých. To znamená, on nikde nenapísal, že ako by tá jeho exekučná amnestia vyzerala, kým ešte bol na slobode a ten jeho kamarát, ktorý je teraz v base, myslím, Mariana Kočnera, tak ten povedal, Boris podbiedol voličov, pretože nie je možné zaviesť exekučnú amnestiu, okrem toho, čo vlastní štát. On si nevie predstaviť napríklad to, že by skrátka, nejaká sensakte, a to znamená strasenie sa dlhou veriteľov, by na základe nejakej exekučnej amnestie bolo možné. To znamená, že toto by skončilo na ústavnom súde a pokiaľ by tí ústavní sudcovia neboli idioti, o čom dosť pochybujem, tak v podstate by vždy museli rozhodnúť, že je to protiústavné alebo proti zdravému rozumu Druhá otázka, napríklad s tými nájomnými bytmi. Tam je problém za taký, že... On síce si dá do toho programu aj bude ho presadzovať tie nájomné byty, ale on to už ako koumak, špekulant, polomafian mal premyslené tak, že on na tom vytlčie kapitál a už mal dohodnutých nejakých developerov a zabezpečené zdroje, že tie byty Nebudú štátne, nebudú ich stavať štátne firmy alebo samozprávne firmy, ale peniaze pôjdu z nejakých DZZ z Kanady alebo čo ja viem z Kadial a tie sa prelejú z na účty nejakých developerov a tam sa už postavené byty za to kúpia. Čiže niečo takéto. A teraz si zoberte, že Boris takto k splní svoj volebný program, že kamošom nadhodí kšefty a zase na druhej strane on to dodrží. Lenže tí voliči zrazu zistia, že Boris je podvodník, špekulant a oni z dobrou vierou volili Borisa Kolára s tým, že to budú robiť nejaké samozprávne alebo štátne slovenské firmy a budú využívať slovenský materiál, slovenskú prácu a tak ďalej a, a zisky z tých firiem tak pôjdu do štátneho rozpočtu. Čo mi na toto poviete, ako by sa to dalo urobiť, aby ten volebný program pro forma nesplnili, alebo respektíve splnili, ale bude to proti záujmom tých voličov?
1: No, tak v žiadnom prípade sa nesmie ísť ako proti. Hej, to som povedal. A pokiaľ napríklad ten boli skoro, že, že má tam malo hlasov, no tak bohužiaľ, no, tak on to proste presadiť nevie. Hej. Ale to je, a teraz sa vrátim trošku, um, ešte, ešte jeden bod tam je v tom, že čo ešte treba ako potom ako posiadnuť, sú kritéria na možnosť voliť, byť volený a vykonávať funkciu. To znamená, toto voliči musia takisto žiadať a presadzovať. Aby sa nestalo, to znamená len príklad, poviem, minister poľnohospodárstva musí mať ukončenú vysokú školu poľnohospodárstva v Nitre a musí mať minimálne 20...
0: Kdekoľvek je v Brne môže mať, ale musí to byť minimálne no, poľnohospodársky no, jasne, dobre, jasne. inžinier, čiže odborník v odbore.
1: Áno, hej, čiže tam musí... Byť, a to sú, je to dosť dlhé, toto nebudem čítať. Proste sú také možnosti, jednak na voliča, jednak na poslanca, potom na ministra, včetne prezidenta. Sú tam také kritéria, nehovorím, že presne takto to musí byť, to si ľudia môžu prečítať, ale je tam veľa toho, čoho sa dá chytiť. No ale teraz, tie vodi, ako som spomenul, aké sú možnosti teda tých voličov. To znamená, oni majú prvá vec, referendum. Druhým referendum urobiť, prijať ten, nutiť alebo proste schváliť imperatívny mandát. Ako náhle bude imperatívny mandát, to znamená, poslanci môžu byť odvolateľní. A teraz, to znamená, že odvolateľní treba, aby boli, aby bolo čo porovnať. Teda akože prečo? To znamená, mali by mať záväzne programy. Donútiť sa nedajú, ale voliť si môže vybrať, koho bude voliť. Keď niekto bude mať volebný program, kde bude sľubovať, že zlepšíme zdravotníctvo a školstvo a zvyšíme platy, no tak takých netreba voliť. To je prvá múdrosť. To znamená, že koho, koho nevoliť. Uh, nevoliť potom strany, ktoré sú maličké, tie, ktoré sú do 5%, to je nezmysel. To je len trieštenie síl. Ani jeden hlas im nedáť. To znamená... Tlačiť ich vlastne týmto spôsobom k tomu, aby sa nejako zjednocovali, ale toto teda aspoň vyrábali nejaké koalície. E, teraz napríklad toto, aké majú možnosti, toto porovnanie. Takisto nevieme politika donútiť, aby sa vyjadril, Ale zase nič nám nebráni na verejnosti sa ho pýtať. Či už si tu, nadajme tomu, v, roz, v tomto v rádiu alebo v nejakých televíziách internetových, keď budú predvolebné diskusie, alebo aj samotných voličí, členovia. Ej? Proste sa môžu pýtať, jasne sa vyprofilujú. A teraz ja dúfam, že časom sa mi podarí od niektorých to získať, a keď nie, ja to zverejňujem, tú, tú tabuľku, a sa pozrete, no a ten politik sa akože nevyjadril, tak ho nevolím. A nevolím tú stranu. Čo z toho, že oni pekne rozprávajú? Poviem napríklad, páčia sami, mi, hej, proste, uhrik, napríklad, hej, jak, jak rozpráva, proste tie, no krásne, akože super. Ale zatiaľ sa nikto z nich jasne nevyjadril. To znamená čo? Není imperatívny mandát? Po voľbách si budú robiť čo ak Čiže im na to, čo teraz ľubujú. Ale tu mi povede, záväzne, či, či príjmete ten, ten imperatívny mandát a tie body, ktoré som tu povedal. Nech sa jasne vypučia, nech jasne povedia o sebe. Keď nie, nevoliť ich. Dúfam, že sa nájde nejaká strana, ktorá to prelomí a ktorá Jasne dá. No, mám tu samozrejme také menšie strany, aj tie občianské združenia, ktoré, ktoré sa jasne vyjadrili, ako že proste pekne. No ale zatiaľ tie nemajú tú silu. A to znamená, čiže volič je čo? V prvom rade sa musí učiť, aby bol politicky gramotný, aby tomu rozumel. Klásť politikom a politickým stranám jasné konkrétne otázky, aby sa jasne vyjadrili záväzným a potom ten záväzný program, aby sa dal využiť imperatívny mandát a dali sa odvolať plus to na referendum. Toto je cesta, je realizovateľná. Dôležité je, ako sa toho ľudia chydia. Ja budem oslovovať, samozrejme, za to som využil tú možnosť tu nahovoriť, aby, aby to spomenul, tie, tie kritériá na to porovnanie tých politikov. Oslovím aj internetové televízie. No, otázka je, ako to, a samozrejme, dobre by bol napísať aj do rady RTVS, nech, keď majú tam tých politikov na tých rôznych diskusiách, nech sa vyjadrujú k takýmto základným veciam. Čo z toho, že tam príde politik, ktorý povie, tak ja som zásadne proti tomu, čo tam sa deje v Rusku, na Ukrajine a tak ďalej. Ale, ale nevyjadri sa k tomu, či, či chceme vystúpiť na to alebo nie, alebo z Európskej únie, či je proti tej zmluve, či bude za to, či to podpory. To znamená, že čo on tam len také medové rečičky si rozprával a žiadna záväznosť. po voľbách si zase budú robiť, čo chcú. Čiže ľudia nepozeria sa na to že aký úsmev má na billboarde, či má jamky tam, alebo má modré oči. Nepodľa toho voliť, ale podľa programu. Porovnať si program. E, teraz na tom blogu nájdete jeden príspev, sa volá ten, akože ten záväzný program, ale on je tak zvláštne, to je záväzný program voličov. To znamená, to je návrh, ako by mal vyzerať volebný program a čo sa voliči, aby vedeli, čoho sa majú asi pýtať. Alebo čo tam je dôležité. Je to urobené podľa ministerstiev. Ne všeobecné tam, nejaká strana si dá tam nejaké tri piliere. A čo tie tri piliere? A potom čo tie ďalšie ministerstva. Čiže tam sú jasné konkrétne riešenia za každé ministerstvo, ktoré body tam treba. A samozrejme to treba rozdeliť na minimálny program, maximálny. To znamená, trváme na tom nejaké kritérium, hej, napríklad, hej, tam ja viem, v lesníctve. Hej, teraz také bludy chodia, neodborníci sa vyjadrujú k lesom, čo nerozumejú tomu, čo to je les, ale všetci sú múdri, všetci sú lesníci, všetci sú zachrániť les. Hej. A kto robí ministra? Hej, proste neodborník. A životné prostredie má silnejší hlas, ako má aj má tí, čo majú to vykonávať vonku. Čiže nezmysel. Požiadavka prvá. Znovu, zaviesť, znovu zriadiť ministerstvo lesného a vodného hospodárstva, zrušiť ministerstvo životného prostredia a pracovníkov životného prostredia a tie ministerstva, aj tí poľnohospodári, aj lesníci budú mať vlastných pracovníkov, ktorí budú ovládať aj životné prostredia a zabezpečia to, čo treba. Uh-huh. A ministerstvo životného prostredia zrušiť.
0: Tak uh-huh. to Dokončíte, lebo do konca relácie už máme len 4 minúty a máme tu ešte jednu otázku od poslucháča Ivana, aby sme ju stihli zodpovedať. No. Tak veľmi trefne Ivana píše. Pán Stankovič, ako... Bude to s takzvanými nezaradenými poslancami, ktorých buď vyhodia z politickej strany, alebo sami odejdu z toho dôvodu, že ich buď v poslaneckom klube, alebo na predsedníctve strany, alebo samotným predsedom terorizujú a nútia konať proti ich presvedčeniu, proti programu a tak ďalej. Čiže ako v prípade tomto by sa mali zachovať tí, Poslanci, keď bude zarade, ako zavedený ten imperatívny mandát, na to sa zrejme pýta poslucháč Ivan. To znamená nezaradení poslanci, ktorí odjú z poslaneckého klubu zo strany počas volebného obdobia.
1: No, tak keď už bude prijatý imperatívny mandát, tu vôbec neprichádza do úvahy. To znamená, išiel za určitú politickú stranu, za určitý program, nemôže. Keď chce vystúpiť, OK, môžeš vystúpiť z tej strany, ale skladeš mandát, ide náhradník. Čiže tamto tam by absolútne neprichádzalo do úvahy. Hej. Buď sa dobrovoľne, alebo tá strana, alebo, alebo proste by sa urobilo nejaké to hlasovanie cez Volprog a bol by odvolaný. Ale je tu taká možnosť, ešte kým to není, napríklad voľby už idú, tak ja by som volil politickú stranu, to je zase, čítam teraz z toho môjho návrhu toho záväzného volebného programu, a tam je také, že tá politická strana, budem ja voliť, takú politickú stranu, ktorá si toto napíše do svojho volebného programu. Sľub prisahá všetkých kandidátov za našu politickú stranu. Ja, kandidát na poslanca národnej rady Slovenskej republiky za politickú stranu, tamto bude menované, na svoju česť sľubujem, prisahám, že v prípade zvolenia za poslanca národnej rady Slovenskej republiky alebo Európarlamentu predsedu národnej rady, ministra, predsedu vlády budem svoju funkciu vykonávať v súlade so záväzným programom našej strany. Ak sa počas môjho funkčného obdobia vyskytne vážny problém, ktorého riešenie nebolo v našom volebnom programe, musí byť tento problém riešený referendum alebo novými voľbami. Ako prvý zákon príjmeme do, do prvých 100 dní vládnutia zákon o referende. Vidíte, tam, tam ďalej rozlába, tie, tie body rozláda. Ak to nesplním, alebo nebudem môcť splniť, dobrovoľne a bezodkladne sa vzdám svojho mandátu bez ohľadu na súčasné zákony a znenie súčasnej ústavy Slovenskej republiky. To znamená, nebude čakať. On takýto sľub by mal zrobiť predtým, ak, no, ako náhle vstúpi na kandidátko, ešte pred voľbami. Neurobíš taký sľub, no nebudem vás voliť.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, pretože Časť dnešnej relácie sa naplnil, takže ja sa už len veľmi expresne rozlúčim s našimi hostiami, ktorými boli Pavol Stankovič. Dovidenia, Pavol.
1: Dovidenia všetkým.
0: S pánom Milošom Rusiniákom. Dovidenia, Dovidenia
2: Miloš... pekný večer. Pekný večer. Pravim.
0: A samozrejme s pánom Dušanom Laudisom, ktorý bol hlavným hostom v prvej časti dnešnej relácie. Dovidenia a veľmi rád vás pozvem aj do ďalších relácií, napríklad permanentný prípravný výbor informuje, lebo toto je veľmi zaujímavá téma a rád sa budem so všetkými s vami o tomto rozprávať a samozrejme tešilo ma táto relácia bola výborná až milo som bol prekvapený aj s vás, aj s poslucháčov z ich logických otázok, takže lučím sa s vami dušam. Pekný
2: večer. Ďakujeme, do počutia.
0: Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica Juhu či moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nie len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie. Lebo bez spätnej véspy nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám opred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.